0: Hallo, hier ist der Timeless aus der Nachproduktion. Ich habe festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht und zwar heißt die Annalena, die später erwähnt wird. Die heißt natürlich nicht Bauer, sondern Bäcker, das war mein Fehler. So viel zu dem kleinen Spoiler und jetzt geht's los, viel Spaß! Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass hier auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
1: Hi, are we on now? Salut, Cyril. Hallo, Timeless. Was machen wir denn heute, Schönes? Wenn ich meinen unseren Rhythmus richtig im Kopf habe, sind wir heute mal wieder in einer Bottom-Up-Folge. Also wir machen heute mal wieder ein bisschen Grundlagen und eine wichtige Grundlage für gerade diese ganzen Computernetzwerke, die um uns herum sich immer dichter flechten, ist das sogenannte Und Das werden wir uns heute mal genauer angucken.
0: Okay. Ich hatte ja in der 0.10 episode gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir machen irgendwie alles nur noch mit dem Computer. Ähm, man kann eigentlich auch sagen, ich habe. Das
1: Gefühl, man macht
0: eigentlich auch alles nur noch mit Internet. Ne? Das ist natürlich jetzt.
1: Wäre ja, die das, Grundlage das dafür. man Das merkt man immer dann, wenn man im Funkloch landet. Ja, genau. Oder wenn, wenn, der, wenn der Bagger draußen auf der Straße mal das falsche Kabel aufgebaggert hat. Ja, äh, wie unangenehm. Das, das, hatte ich, das, das hatte ich mal, da wollte ich ins Kino gehen und äh, leider einen Abend zuvor hatte in der Innenstadt ein Bagger das falsche Kabel äh, getroffen. Und äh, es ging einfach in der ganzen Innenstadt keine EC-Zahlung mehr. Und da war ich schon sehr froh darüber, dass ich Bargeld dabei hatte. Dass ich äh, dann trotzdem noch mein Kinoticket bezahlen konnte.
0: Okay, ich bin ja äh, zumindest froh, dass sich das Kino dann nicht aufs Internet verlässt, um seine, um seine Filmdaten abzurufen.
1: Ja, also ausgeliefert werden die heutzutage ja auch als Dateien oder sowas. Aber ich glaube, man, man kriegt dann halt so eine Schlüsseldatei, mit der man dann irgendwie den Film irgendwie eine Woche lang abspielen kann oder sowas. Es kann vielleicht auch sein, dass die dann schon als Rückfalloptionen aufs äh, Mobil-Internet ausgewichen sind an der Stelle. Mhm. Okay, gut, aber das ist ja jetzt befinden wir uns ja im Reich der Mutmaßungen wahrscheinlich. Genau, nicht im äh, Reich der Mutmaßungen bleibt hoffentlich dieser Podcast. Und wir wir sind weiterhin wie gesagt in den Grundlagen und äh, dieses Netzwerkschichtmodell gucken wir uns heute mal an. Als Vorbemerkung habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn wir im Netzwerk unterwegs sind und haben die Daten austauschen, sind das ja letztendlich auch immer nur Zahlen. Wir hatten jetzt die Folge 1, 2 über Zahlensysteme und da hatten wir auch schon so angeklungen, dass wir dann äh, Zahlen definiert hatten und dann zu Bits und Bytes gekommen sind und das sind ja dann auch die äh, Größenordnungen, in denen man äh, dann auch im Netzwerk unterwegs ist mit äh, Bits pro Sekunde oder äh, Megabits und Gigabits. Und alles, was man irgendwie mit dem Computer macht, macht man letztendlich mit Zahlen und wenn wir dann zum Beispiel einen Text haben, haben wir dann tatsächlich Zahlenfolgen, von denen halt zum Beispiel jedes Byte, also jede 8-Bit-Zahl für einen einzigen Buchstaben steht oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man irgendwie besonders viele Buchstaben darstellen will, wie das heutzutage ja oftmals der Fall ist, äh, zum Beispiel bei solchen Emojis oder wenn man auch in anderen Sprachen unterwegs ist. Mhm. Äh, ist das so grundsätzlich die Idee, wenn wir Bilder haben zum Beispiel, ist, es, ist ein Bild eigentlich auch eine Zahlenfolge, bei dem jede Zahl dann der Farbwert eines Bildpunktes ist. Also für jeden äh, Punkt, der auf dem Bildschirm dann erscheint, haben wir dann irgendwie einen Rotwert, einen Grünwert, einen Blauwert, eventuell noch einen Transparenzwert. Und das dann halt für jeden Bildpunkt, was dann ja auch eine nicht unerhebliche Menge von Zahlen ist eventuell. Gerade bei diesen heutigen äh, hochauflösenden Bildern oder den Kameras mit den wahnwitzigen Megapixelzahlen. ja. Aber das sind letztendlich alles Zahlen und äh, das wird durch das Netzwerk durchgeschickt.
0: Ja, ich finde das wichtig, da immer dran zu denken. Ne? Also am Ende hat man ja so eine Leitung und die kann irgendwie an sein oder aus sein, so wie wir das äh, auch bei den Zahlensystemen besprochen hatten. Und irgendwie muss man halt darüber dann das schaffen, alles andere darzustellen. Und wie man das genau macht, dazu werden wir wahrscheinlich in späteren Folgen noch kommen.
1: Aber Das führt ja schon jetzt quasi hin in diese Vorstellung eines Schichtenmodells, dass wir eben halt so eine physikalische Schicht haben und dann bauen wir halt darauf immer größere Strukturen auf, bis wir dann irgendwann mal zu solchen Anwendungen kommen, wo wir dann tatsächlich Webseiten abrufen können, was wir ja in der zwei hatten. Ja, es ist noch, es ist noch wenig, hinreichend wenig Episoden, dass man mir nur noch alle im Kopf haben kann. Irgendwann muss ich mal anfangen, mir eine Episodenliste hier auf den zweiten Bildschirm zu legen, damit ich die live referenzieren kann, ohne ins Steuern zu kommen. Ähm, Genau, mit diesen Zahlen bauen wir uns also jetzt so ein äh, Schichtenmodell von aufeinander aufbauenden Protokollen. Das Wort Protokoll hatten wir auch schon mal in dieser Folge 2 äh, eingeführt, wo wir die verschiedenen Schritte eines Webseitenaufrufs dargestellt haben. Nochmal zur Erinnerung, Wikipedia hat hier als Definition, ein Kommunikationsprotokoll ist eine Vereinbarung, nach der die Datenübertragung zwischen zwei oder mehreren Parteien abläuft. In seiner einfachsten Form kann ein Protokoll definiert werden als eine Menge von Regeln, die Syntax, Semantik und Synchronisation der Kommunikation bestimmen. Ein Beispiel aus dem normalen Leben ist zum Beispiel die Interaktion zwischen Kunde und Verkäufer. Da gibt es dann halt bestimmte Regeln, wie wir irgendwie miteinander interagieren. Ich meine, ich kenne irgendwie den Verkäufer nicht und er kennt auch wahrscheinlich mich nicht, wenn ich da als Kunde in den Laden komme. Aber wir können so nach bestimmten Regeln miteinander äh, kommunizieren und dann versteht jeder, was irgendwie seine eigene Rolle ist und äh, was jetzt zu tun ist. Solche Protokolle sind dann auch situationsabhängig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu dir kommen würde, wenn wir jetzt eigentlich gerade äh, unsere Sendung aufzeichnen wollen, und ich sage jetzt zu dir hier äh, drei Käsebrötchen bitte, das äh, ergibt natürlich keinen Sinn, ne? da ist dieses <lacht> Protokoll in dem Sinne nicht eingehalten. Äh, vielleicht wirst du da noch irgendwie eine flapsige Bemerkung dazu geben können, aber das ist ja nicht das Protokoll, was, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Wir haben, dann, wir haben dann halt unser anderes Protokoll, ne? wenn wir uns hier äh, per Schalte verbinden und dann nochmal gucken, dass die Pegel alle stimmen und äh, uns nochmal absprechen, ob sich noch an den Notizen irgendwas geändert hat oder so weiter. Das ist dann äh, halt das Protokoll, was für unsere Situation das Richtige ist. Ja. Und wenn wir jetzt in Netzwerken unterwegs sind, brauchen wir nicht nur ein einziges Protokoll, sondern so einen ganzen Stapel. Und der Grund dafür ist, also man könnte es prinzipiell alles mit einem Megaprotokoll machen, aber das ist nicht sehr sinnvoll, weil man hier ja sehr viele verschiedene Ebenen abdecken muss, auf denen man Probleme zu lösen hat. Also wenn ich jetzt Daten, also Zahlenfolge, Zahlenfolge, von einem Computer zu einem anderen schicken will, oder vielleicht von einem Computer zu einem Handy oder von einem aus dem Rechenzentrum an irgendeine äh, Messsonde oder was auch immer, ne, habe ich ja viele verschiedene Ebenen vom Problem zu lösen. Also einem habe ich die Frage, wie die Signale wirklich physikalisch ankommen, wie werden irgendwie vielleicht Funkwellen durch die Gegend geschickt, oder ist das irgendwie, liegt da irgendwie ein Kabel rum äh, oder sowas? Eventuell muss ich mich fragen, wie wir überhaupt erstmal eine, eine Verbindung zustande bekommen. Ne? Wenn jetzt irgendwie ein Rechner äh, in Amerika ist und der andere ist irgendwie in Europa, wie finden wir eigentlich einen Signalpfad, mit dem die beiden miteinander kommunizieren können? Wie können wir eventuell Fehler ausgleichen, wenn irgendwie jemand dazwischenfunkt oder irgendwie ein Kabel zerschnitten wird in der Mitte der Übertragung, wie gehen wir damit um oder sowas? Und da natürlich dann auch aufbauen darauf, dann das, die, das tatsächliche Protokoll. Also, wenn wir die Telefonverbindung zustande bekommen, haben wir da, metaphorisch gesprochen, haben halt dann immer noch diese Frage, wie ich jetzt irgendwie den Bäcker nach den äh, Käsebrötchen fragen kann. Und deswegen lohnt es sich da verschiedene Protokolle zu nehmen, die sich aufeinander beziehen können. Ja. Okay. Es
0: wird jetzt, also das wird jetzt im Laufe der Sendung noch, noch besser rüberkommen, ne?
1: Aber es, also, Wir werden da jetzt Schicht für Schicht durchgehen. Ja, man, man muss das wirklich äh, konkret
0: am Beispiel benennen und dann kann man da vielleicht versuchen, irgendwie äh, halbwegs passende Entsprechungen zu finden
1: weil das ist jetzt im Augenblick schon noch sehr abstrakt. Ja, genau. Wir werden sehen, also dass dieses klassische Modell, was in der, das klassische Modell, was in der Universität gelehrt wird, nennt sich OSI-Modell, Open Systems Interconnection. Das war so ein Konsortium, was in den 70er Jahren versucht hat, sowas zu spezifizieren, also halt so einen kompletten Protokollstapel zu entwickeln. Die haben damals sieben Schichten definiert. Das hat sich niemals wirklich durchgesetzt, weil das so, so ein klassischer Fall war von, von, die Wissenschaftler bleiben ewig im Elfenbeinturm. Ich, ich äh, verkürze es jetzt ein bisschen der Klarheit halber. Das, was die sich ausgedacht haben, entspricht im großen Teil nicht dem, was heute in der Anwendung ist, weil äh, das, die Protokolle, die wir heute verwenden, sind halt welche, die Leute gebaut haben, um tatsächliche Probleme zu lösen und nicht irgendwie, um jetzt noch zu warten, bis auch alle anderen sieben Schichten fertig sind. Aber grundsätzlich kann man schon einiges davon übernehmen. Äh, in der Praxis sind es eher so fünf Schichten und die werden wir jetzt äh, dann im Einzelnen durchgehen. Mhm, ja. Grundsätzlich es wird sich als äh, Mechanik zeigen, dass wir anfangen in der höchsten Schicht, also die höchste Schicht, äh, was dann die Schicht 7 ist, beziehungsweise 5 bis 7, weil wie gesagt, da ist dann die Abgrenzung nicht so relevant mehr heutzutage. Äh, das ist dann halt die Anwendungsschicht, also wenn man halt, was man halt tatsächlich machen will, also will ich jetzt eine Webseite aufrufen, dann nehme ich HTTP an der Stelle, will ich E-Mails abrufen, dann nehme ich IMAP, äh, will ich meine äh, Uhr synchronisieren, dann nehme ich NTP und, und solche Sachen. Auf dieser... Schicht fange ich ja irgendwie logisch irgendwie an und sage jetzt, ich will jetzt irgendwie eine Nachricht austauschen auf dieser allerhöchsten Schicht. Zum Beispiel, irgendwie ich gehe zu der Webseite hin und sage, ich will jetzt, ich, ich gehe zu dem Webserver hin und sage, ich will folgende Webseite abrufen. Mhm. Und um jetzt diese Nachricht zuzustellen, wird die dann in eine Nachricht der nächst tieferen Schicht eingewickelt. Also die, die Nachricht von dieser Schicht 5 bis 7 wird dann eingewickelt in eine Nachricht der Schicht 4 und die Nachricht der Schicht 4 wird wiederum eingewickelt in eine Nachricht der Schicht 3 und diese dann nochmal in eine Nachricht der Schicht 2. Äh, eins hat keine eigenen Schichten mehr, weil da geht es wirklich um physikalische Übertragung. Das werden wir gleich sehen. Ja. Und das kann man so ein bisschen vergleichen. Wir, wir haben jetzt auch in der Vorbereitung überlegt, wie man sich das irgendwie klar machen kann, was das bedeutet und so. Und äh, das Beispiel, was wir dann gefunden hatten, war, ich, ich, wir nehmen jetzt mal an, wir, ich will dir zum Beispiel ein Geschenk schicken. Ich habe jetzt irgendwie hier irgendein irg tolles Stück äh, Audio-Hardware gefunden, was ich dir jetzt irgendwie gerne hier schenken möchte, damit unser Podcast noch törler, äh, toller klingt in Zukunft. Oh ja, was äh, hab ist Ich habe jetzt denn? irgendwie... <lacht> Ja, das, das, das wird sich zeigen. <lacht> äh, hab das jetzt hier in den, vielleicht in eine äh, äh, Schachtel verpackt irgendwie, noch schönes Papier und eine Schleife drum gemacht und so weiter. Ne? Jetzt kann ich aber nicht mit so einem, äh, da ist vielleicht auch so ein Kärtchen dran, irgendwie von Xarel an Timeless, wie alles Gute zum was nicht alles. Ne? Äh, damit kann die Post nichts anfangen. Wenn da nur steht an Timeless, da sagt die Post sich, äh, was soll denn das hier, geh weg, das soll nicht so sein. Dann fange ich also an als nächstes, dieses Geschenk, was jetzt quasi unser Paket der äh, Ebene 7 ist oder Schicht 7, fange ich jetzt an, in ein weiteres Paket einzuwickeln, womit die Post dann umgehen kann. Ne? Da steht dann halt irgendwie deine Adresse, wahrscheinlich auch dein bürgerlicher Name drauf. Da steht dann, da ist dann die, die, die Wertmarke und, und all solche Sachen. Und dann kann ich das halt irgendwie der Post äh, abgeben in der Filiale und dann fängt die Post an, das zu bearbeiten. Und die äh, haben dann eventuell ein paar Schritte, wo sie das halt auf dieser Ebene verarbeiten und dann irgendwann stellt sich halt daraus okay, jetzt irgendwie äh, ist es nicht mehr sinnvoll, einzelne Pakete zu behandeln, jetzt kommen die alle in so einen Wertsack. Da werden dann irgendwie 100 Pakete oder was in einen großen Sack äh, getan, die dann alle in eine grundsätzlich ähnliche Richtung geschickt werden. Ne? Ja. Also zum Beispiel vielleicht, äh, ich meine, das ist jetzt in unserem Beispiel, da das wahrscheinlich sogar in derselben Stadt bleiben würde. Äh, nicht so relevant, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in der, äh, in der anderen Ecke von Deutschland wärst, dann würde es halt dann irgendwie in einen Postwertsack kommen, der dann an das entsprechende Paketzentrum adressiert ist. Und dann geht der vielleicht irgendwie weiter, ist dann vielleicht irgendwie in einem LKW unterwegs äh, und das ist ja im Prinzip dann auch schon irgendwie die nächste Schicht. Da wird dann irgendwie der ganze Postwertsack in den LKW getan oder vielleicht, wenn es jetzt irgendwie per Luftpost geht, sogar in ein ganzes Flugzeug reingetan. Und dann reist dann quasi mein Geschenk in dem Paket, in dem Wertsack, in dem Flugzeug durch die Gegend und genauso verschachteln sich auch diese verschiedenen Schichten des Netzwerkprotokollstapels ineinander.
0: Okay, und ja, ich denke, das ist bildhaft.
1: Mhm. Genau, und der, der wesentliche Vorteil davon ist halt, dass diese verschiedenen äh, Protokollstapelteile austauschbar sind. Also wie ich da zum Beispiel gesagt habe, ne, irgendwie mein Paket, was ich jetzt hier vielleicht irgendwie für die Post verpackt habe oder so weiter und dann irgendwie verschickt habe, das Paket selber interessiert es ja nicht, ob es am Ende in einem LKW transportiert wird oder in einem Cargoflugzeug oder per Schiff oder was auch immer, ne? Es hat vielleicht verschiedene Charakteristiken. Es kommt dann halt irgendwie schneller oder langsamer an oder, ne, solche Sachen oder kostet mehr oder weniger. Aber grundsätzlich interessiert sich das Paket, was ich selber irgendwie in der Postfiliale aufgebe, nicht dafür, was der Übertragungsweg ist. Und genauso interessiert sich auch das Cargoflugzeug nicht dafür, ob was jetzt in dem Geschenk drinne ist, was ich mir verschicke. Ne? Da ist auch so eine physikalische Separation dazwischen, ne. Das erfordert dann auch wieder so ein Protokoll. Also irgendwie die Post sagt dann halt irgendwie, wenn du Pakete mit uns verschicken willst, dürfen die halt nur so und so groß sein. Oder wenn das irgendwie so ein längliches Paket ist, darf es so und so groß sein, ne? es darf jetzt irgendwie keine Sprengstoff oder was drin sein. Oder wenn, dann müssen wir zumindest vorher Bescheid wissen oder sowas. Ne? Da, <lacht> 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 ne, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein, mein, mein Nitroglycerin verschicken will zum Beispiel. <lacht> äh, Ach, so gibt es halt trotzdem. irgendwie bestimmte Garantien, die wir uns gegenseitig irgendwie geben müssen. Aber dann ist es halt irgendwie gegeben, dass wir diese verschiedenen Teile des Protokollstapels austauschen können. Und genauso ist es ja mit dem Netzwerk auch. Wenn ich jetzt eine Webseite aufrufe, ist es ja auch mir relativ egal am Ende, ob ich, äh, ob ich jetzt irgendwie diese physikalische Datenübertragung über äh, Kabel, äh, Ethernet mache oder über DSL oder über WLAN oder LTE oder was auch immer. Äh, es wird halt verschiedene Charakteristiken haben. Bei äh, LTE wird es dann vielleicht irgendwie ein bisschen höhere Verzögerung geben wenn das dann erst durch die äh, durch die Luft laufen muss, irgendwie vielleicht noch äh, irgendwelche äh, Störeinflüsse, wie sind noch irgendwelche Wände dazwischen beim WLAN oder sowas, äh, da ist vielleicht das Ethernet irgendwie schneller. Äh, da da wird es schon durchaus verschiedenes Verhalten geben, aber grundsätzlich kann ich äh, diese äh, Protokolle der höheren Ebenen abwickeln über jede beliebige untere Ebene, die ich irgendwie haben kann. Ja, okay. Mhm. Das ist die grundsätzliche Motivation für diesen Protokollstapel. Und den gehen wir jetzt mal von unten nach oben durch. Über die unteren Ebenen werde ich relativ schnell rübergehen, weil das auch nicht meine besondere Kernkompetenz ist. Ich bin persönlich dann doch eher in den Schichten 3, 4 und ja, dann 5 bis 7 zu Hause. Aber wir fangen bei Schicht 1 trotzdem an. Die nennt sich hier bei Wikipedia bit oder im englischen Physical Layer. Und äh, das ist halt diese, diese unterste Ebene, was ich gerade schon angedeutet hatte, wo es halt darum geht, wie wirklich diese Daten irgendwie durch die Welt geschickt werden. Also wenn ich jetzt kabelgebundene Übertragung habe, äh, wie sieht das Kabel aus, ne? welche Aderanzahl, welche Materialien, äh, welche Schirmung äh, wird da eingebaut in die Kabel, wie sehen die Stecker aus, äh, solche Sachen. Wenn ich kabellose Übertragungswege habe, sowas wie in welchem Frequenzspektrum spielt sich das ab, wie wird das vielleicht noch unterteilt? wenn irgendwie mehrere Leute gleichzeitig auf dieser Frequenz punkten müssen, wie, wie teilen die sich den Luftraum quasi auf untereinander? Und auf dieser Ebene gibt es erstmal dann wirklich, ja, ist es ist es wirklich blanke Zahlen. Also alles Nullen und Einsen, Folgen von Bits. Ja. Und äh, das alleine ist ja schon irgendwie mal schön. Also ich meine, auf dieser Ebene könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie sagen wollen, wir, wir wollen irgendwie Netzwerk mal aus, äh, mal irgendwie als als Hack projekt oder so von Hand implementieren, könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, dass wir einfach irgendwie zwei Leute irgendwie an äh, verschiedene Ecken des Raumes stellen, die so Flaggen haben, wie, wie die äh, Schiffsleute äh, verwenden, ne? Ich weiß ja nicht, das können wir ja nicht in den Shownotes verlinken, ah, so also so ein Flaggenalphabet, Flaggen ne? Wo ja. die dann sich dann mit verschiedenen Flaggen äh, Dinge buchstabieren können, ne? wo dann, wie gesagt wird, dann irgendwie der die linke Hand irgendwie nach oben zeigt und die rechte Hand irgendwie nach rechts, dann ist das irgendwie der Buchstabe X oder was auch immer, ne? Und so können die sich dann Dinge buchstabieren oder solche äh, Sachen äh, wie SOS oder sowas sagen, so auf äh, diesen Distanzen, wo man es mit dem Fernrohr sehen kann. Ja. Und es ist, man könnte sich prinzipiell auch vorstellen, ein Protokoll zu machen, wo man auf Schicht 1 halt sowas macht, ne? wo man äh, einfach sagt, irgendwie zwei Leute stehen am äh, einem Ende des Raumes und kriegen von ihrem Computer angezeigt, welche Flaggen sie jetzt irgendwie hochhalten müssen und geben dann ein, welche Flaggen sie gesehen haben. Das ist, wie gesagt, genau diese Eigenschaft, dass es alles relativ gut voneinander separiert ist. Das kriegt dann, das kriegen die höheren Schichten dann nur dadurch mit, dass die Übertragung wahrscheinlich nicht die allerschnellste sein wird. Was mir gerade einfällt, ne? Bei all diesen Dingen, wenn wir hier über
0: Technologie sprechen, ich weiß, dass es für viele von diesen Themen Romane von Terry Pratchett gibt. Es gibt zum Beispiel für eben äh, Datenübertragung gibt es auf der Scheibenwelt diese Klacker. Ja. Ich weiß nicht, ob, äh, kennst du die?
1: Äh, mir ist es indirekt bekannt, äh, ich bin aber mit Terry Pratchets äh, literarischen Werk nicht so detailliert vertraut.
0: Das sind im Prinzip so Signaltürme, die in Sichtweite auseinanderstehen und die haben ähm, eine Anzahl von so Signalflackenartig, das sind einfach so Stöcke, die in verschiedenen Winkeln stehen können und wo man dann eben auch eine Nachricht kodieren kann damit. Und die werden halt von unten dann mit so einem Hebel gesteuert und dann rasten die oben immer so ein, deswegen heißt das Klacker. Und da gibt es dann auch, von Terry Pratchett folgen über das Postsystem und über äh, Filmindustrie und alles mögliche, was halt mit ähm, Fantasy-Mitteln irgendwie immer in dieser Welt implementiert wird. Das ist witzig. Ähm, wenn, ich, wenn mir das auffällt, da werde ich irgendwie nochmal noch mal immer eine Bemerkung dazu fallen lassen. Aber das mit diesen Klackern, das kenne ich irgendwie von Terry Pratchett. Das ist ganz
1: witzig. Ja, äh, Es gibt auch durchaus Leute, die damit Spaß haben. Ich glaube, wir hatten das doch auch verlinkt. Ach genau, wir hatten in den Ganz am Ende der Shownotes ist eine Sektion äh, Lesestoff äh, mit so äh, mit so ein paar, paar äh, witzigen Links äh, und eines davon ist ADSL über nassen Faden. <lacht> ja, genau. Richtig. Weil ADSL ist ja, ist ja das Protokoll, was man so kennt, äh, äh, halt der normale Haus-DSL-Anschluss, der läuft über äh, halt ADSL oder mittlerweile VDSL. Und das sind halt Protokolle, die dafür gedacht sind, über so einen normalen Kupferdraht zu gehen, wie er halt äh, von Telefonanlagen verwendet wird. Und die wesentliche Eigenschaft, die ja hier ausgenutzt wird, ist ja einfach nur, dass äh, es irgendwie ein Leiter ist, wo irgendwie Strom durchfließen kann. Und dementsprechend hat sich dann jemand mal gefragt, äh, soll das nicht an die verreichenden Faden nass zu machen? Der kann doch auch Strom leiten. Und dann hat er das gebastelt und äh, das war halt auch jemand, der die entsprechenden Messwerkzeuge hatte, um die so Signalqualität von den Leitungen so zu beurteilen. Und stellt sich raus, ja, das, das funktioniert, da kriegt man ein paar Megabit durch.
0: Ja, aber auf ein paar man Meter. Man muss dann
1: eventuell, <lacht> ja, genau, über, über ein paar Meter. Äh, man muss natürlich darauf achten, dass der Faden immer schön feucht bleibt. Ja, das, das sind, äh, das, das sind äh, dafür braucht man dann einen Netzwerkadministrator, der dann sich darum kümmert. Ja, dann muss der Physical Layer immer gut gewartet sein. Das ja, ist genau. <lacht> ja, ähm, Du wirst, du kannst, du glaubst, stellst dir gar nicht vor, wie viele äh, Netzwerkprobleme, die ich so auch auf Arbeit sehe, dann da zurückzuführen sind am Ende auf irgendwie, jemand hat das Kabel in den falschen Port gesteckt. Oh ja, also wahrscheinlich in, falschen, ist es, in die falsche Buchse. Wahrscheinlich ist es sehr erschreckend, ja. Was ich ähm,
0: auch immer ganz spannend finde, ist, man kann sich das mit diesem Physical Layer oder diese diesen ganzen Protokollen irgendwie auch immer so ein bisschen an Sprache verdeutlichen. Ne? Ähm, ich sitze jetzt hier gerade in Dresden beim Kolloradio. Radio. Und hier draußen ist irgendwie gerade so eine Versammlung, da sind irgendwie so ein paar Leute gekommen und die meisten haben einfach nur kurz an die Scheibe geklopft und gewunken. Und ein anderer hat sich aber überlegt, nee, ich nehme jetzt einen anderen Weg, das ist übertragen und komme einfach mal kurz ins Studio und sag Hallo. Das wäre dann halt der Physical Layer. Also man kann irgendwie über Schallwellen miteinander sprechen oder über Zeichensprache oder was gibt's noch? Sich antippen oder irgendwie sowas es in der Art. So
1: eine, es gibt so eine äh, Plansprache heißt die Doremi oder irgendwie sowas, die hat sieben Silben für alles und äh, es gibt quasi die Option halt als Silben halt Doremi Fasolati zu verwenden, wie halt dieses Doremi Fasolati Do. Die Französische Benennung äh, der
0: Tonleiter, ja. Hm.
1: Ja, genau. Äh, man kann halt auch die Töne stattdessen verwenden, also man könnte halt auch eine reine Tonfolge daraus machen, äh, entsprechend. Und man kann auch, äh, es sind auch die sieben Farben quasi des, des klassischen Regenbogens zugewiesen, also hier so Rot, Orange, Gelb, Grün, hellblau, dunkelblau, äh, violett, glaube ich, war das. Mhm, okay. Und äh, so, das wäre quasi auch denn verschiedener Physical Layer für dieselbe Sprache. Ne? Dann könntest du es halt entweder als, äh, äh, als, als Silbe oder als äh, Ton oder als äh, Bild darstellen, ne? also als, als Punktfolge vielleicht. Ne?
0: Genau, richtig. Also und dann gibt's ja, geht es ja weiter nach oben über die, über die weiteren Schichten dann kann man sich halt überlegen, was für eine Sprache benutzt man da? Spricht man da Deutsch oder spricht man da Englisch? Und ja. was kann man eigentlich in diesen Sprachen so ausdrücken? Also Deutsch und Englisch sind jetzt zum Beispiel Sprachen, die auch, also sind wirklich hoch entwickelte Sprachen, die zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Kommunikation ermöglichen. Das ist gar nicht mal bei allen Sprachen so. Es gibt durchaus auch Sprachen, die, die jetzt nicht so eine, eine detaillierte und ausgefeilte Kommunikation ermöglichen, sondern eher nur so Alltagsdinge oder so.
1: Ah, ja, also, da ja. fehlt dann zweifelsfall das Vokabular. Also die Parallele ist schon da. Die ist halt, äh, man wird Sprachen, menschliche Sprachen nicht kom äh, komplett auf diese äh, sieben Schichten, bzw. fünf Schichten, die wir hier darstellen, äh, abbilden können, weil es ja um ein anderes Problem geht. Also ja. äh, wir haben halt durchaus halt, ja, man, man kann bei der Sprache sicherlich unterscheiden, halt irgendwie die physikalische Übertragung, also irgendwie, dass wir irgendwie, dass ich irgendwie Luft durch die Gegend schiebe, irgendwie, äh, was dann hier auf dieses Mikrofon trifft und äh, für dich ergibt das dann Sinn, was ich hier in Luft durch die Gegend geschoben habe. Irgendwie, man kann dann als nächste Ebene dann halt sehen, irgendwie Laute, die ich mache, dann kann man irgendwie sehen Wörter, dann kann man irgendwie sehen ganze Satzgrammatik und so weiter. Also, man baut halt schon wie was immer Komplexeres daraus. Hier ist es nochmal ja natürlich angepasst auch auf wie das, äh, was, was jetzt die Netzwerkübertragung konkret an Anforderungen äh, stellt, beziehungsweise an Problem die zu lösen sind.
0: Ja, genau. Und dann kann man sich halt überlegen, ist das gesprochen oder ist das geschrieben? Ist das vielleicht Blindenschrift oder ja, genau. was auch immer? Mhm.
1: Also auch okay. da ist der Protokollstapel durchaus flexibel. Ja. Ich muss immer, immer bevor ich Stapel sage, habe ich so diese ganz kurze Pause, weil ich eigentlich Stack sagen will, weil es ist, diese englische Jargon ist halt wirklich, zieht sich durch die komplette äh, Informatik, das IT-Industrie. Da geht ja siehe das Wort IT.
0: Ja. ja,
1: gut, das liegt in der Natur der Sache. Genau. Mit dieser Bitübertragungsschicht alleine kommen wir nicht aus. Und äh, das hat verschiedene Gründe, aber das erste offensichtliche Problem erstmal ist, die echte Welt ist fehlerbehaftet. Das hatten wir auch schon mal äh, anklingen lassen, als wir gesagt haben, warum man die äh, Nullen und Einsen bevorzugt in der digitalen Technik. Weil, wenn dann irgendwie 0,2 ankommt, dann ist mir noch relativ klar, dass es das eine Null ist, ne? weil es ja eventuell Störsignale gibt. Also, wenn ich irgendwie Kabel habe, dann äh, äh, kann es eventuell von außen irgendwie einen Strom induziert werden, wenn die Schirmung nicht so perfekt war. Eventuell, wenn das Kabel geknickt ist, dann geht dort irgendwie auch äh, nochmal äh, ein bisschen von dem elektrischen Feld verbunden, was sich durch das Kabel durchbewegt. Äh, eventuell sind die Stecker nicht ordentlich geschoben. Das ist gerade bei solchen Netzwerksteckern der Fall, die man selber konfektionieren kann. Also, äh, ja, Endanwender kennt ja hauptsächlich so Kabel, die halt schon mit Steckern gekauft werden können. Aber wenn man irgendwie im Datacenter, also ja, im Rechenzentrum unterwegs ist, <lacht> Gott, oh Gott, dann... Äh, kauft man ja oftmals die Kabel irgendwie, äh, quasi die, die 1000-Meter-Spule irgendwie oder vielleicht 100-Meter-Spule und schneidet sich die Kabel dann so zu, wie man es haben will. Zum Beispiel mein Bruder hat das gemacht, er hatte sein Haus gebaut vor einigen Jahren und äh, hatte gleich die Idee, da er jetzt quasi die gelingert hat, irgendwie alle Kabel neu zu verlegen, hat er halt zusammen mit den Stromkabeln auch gleich überall k 7 ethernet kabel verlegt. Und da kaufst du halt auch die blanken Kabel und dann am Ende konfektionierst du dann die Stecker dann rauf. Ne? Also dann schneidest du halt an der Stelle irgendwie ab von der Rolle wo dein Kabel irgendwie die gewünschte Länge hat, tüdelst dann da die Abschirmung ab, äh, um dann an die einzelnen äh, Signaladern zu kommen und äh, knödelst dann einen Stecker an die ganze Sache ran.
0: Ja, ist ja am Ende das Gleiche, was ein Elektriker halt macht mit einer Leitung. Ja, genau. mit einer
1: Stromleitung in der Wand. Ja. Mhm. ja, genau. Es gibt ja auch teilweise Elektriker, die dann sowas als Dienstleistung anbieten. Das ist ja, es äh, hat sich irgendwie einge, äh, ein bisschen eingependelt, weil ja diese Kabel auch quasi zum selben Zeitpunkt verlegt werden wie die Stromkabel, wenn man irgendwie in ein Gebäude baut. Ja. Genau, wir haben halt diese Fehlerbehaftung, äh, das ist jetzt auch nicht nur bei Kabeln der Fall. Wenn wir bei WLAN sind, ist das alles noch viel schlimmer. <lacht> WLAN bekanntermaßen irgendwie, also zumindest das, das originale WLAN-Funkt im 2,4 Gigahertz-Bereich, das ist zum Beispiel auch dieselbe Frequenz, in der Mikrowellen unterwegs sind, also Mikrowellenöfen. Das gab da teilweise schon Probleme, dass irgendwie eine ganze Haus irgendwie kein WLAN verwenden konnte. Irgendwie. Es war alles irgendwie nur bis zum geht nicht gestört. Und dann kam immer die Bundesnetzagentur, weil dann jemand da mir mal Bescheid gesagt hat und die sind dafür zuständig, solche Funkspektren zu regulieren. Und die haben dann nachgemessen und haben festgestellt, das lag daran, dass bei einer Mikrowelle im Haus die Schirmung kaputt war. <lacht> Sehr schön. Ja. Und äh, das, das ist ja dann auch immer, wenn die, wenn die Leute dann hören, was äh, WLAN funkt auf denselben Frequenzspektrum wie Mikrowellen und dann denken die, ach mein Gott, jetzt kriegen wir hier Krebs oder sowas, ähm, man muss sich auch dazu aber klar machen, äh, eine Mikrowelle, wenn die halt äh, Mikrowellenstrahlung oder man kriegt vielleicht nicht Krebs, aber fängt man an, dann fängt dann das Blut an zu kochen oder was auch immer. Ne? Das, das mag durchaus sein, dass eine WLAN-Welle, also ein WLAN-Signal, was durch den eigenen Körper durchgeht, das irgendwie aufheizt. Allerdings eine Mikrowelle ist im Bereich so 600 bis 900 Watt. Wenn ich jetzt zum Beispiel morgens irgendwie meine Tasse Kakao warm mache, dann sind das irgendwie 600 Watt, die ich da reinholze für eine Minute oder so. Das ist ja eine substanzielle Menge tatsächlich an Energie, deswegen wird ja der Kakao auch warm. Der typische wlan funker der ist im Milliwatt-Bereich unterwegs. Von daher, ja, technisch gesehen wird der Körper dadurch wärmer, aber halt irgendwie im Bereich von hundertstel Grad Celsius, also nichts. Nichts, was der Körper nicht auch durch seine eigene interne Heizung machen würde.
0: Ja, da leckt immer schon ein bisschen was raus an Strahlung. Ich habe das zum Beispiel auch mit meinen kabellosen Kopfhörern. Wenn ich da an der laufenden Mikrowelle vorbeigehe, dann fängt das Mikrofon an zu rauschen. Aber, naja. Okay, krass. Ja, ich habe ja, so, so ein Headset. Das habe ich jetzt
1: nicht, aber gut, ich habe ich hab auch Bluetooth-Kopfhörer. Von daher, da, das geht ja nochmal alles durch digitale Protokolle durch, ja. Das müsste ich vielleicht mal mit analogen Kopfhörern probieren. Das ist auch das, ne? wenn wir jetzt hier sagen, zum Beispiel analoge Kopfhörer, das ist ja wieder dieser Unterschied zwischen analog und digital, den wir in der ersten Folge hatten. Der analoge Kopfhörer kriegt halt ein Funksignal, was halt einfach direkt das Signal ist, was man wie haben will. Während ein Bluetooth-Kopfhörer oder so, der hat halt ein digitales Protokoll. Also da werden wieder einzelne Nullen durch die Gegend geschickt und dementsprechend zeigt er sich dann von solchen leichten Störeinflüssen, Erstmal relativ unbeeindruckt, es sei natürlich, die Störenflüsse werden dann so stark, dass dann einfach aus den 1 und Nullen gar nichts mehr rauszuholen ist und dann bricht einfach die Verbindung plötzlich ab und dann äh, muss man wirklich mal gucken, was da wie los ist. Ja. Aber gut, das äh, hatten wir in Folge 1 schon mal ausführlich gemacht. Genau, wir haben also jede Menge Probleme mit dieser Bitübertragungsschicht irgendwie. Da kommt irgendwie anstatt Nullen und Einsen kommt so 0,1 und 0,9 oder 1,3 an und äh, was soll denn das alles? Und Eventuell gibt es ja noch schlimmere Fehler oder sowas. Eventuell wird auch der aus der Null nicht nur eine 0,1, sondern vielleicht auch mal eine 1,2, wenn irgendwie mal äh, irgend so ein Elektron wirklich schlecht äh, dazwischen funkt. Also wird eventuell unsere Daten kaputt gemacht. Was machen wir jetzt also auf der nächsten Schicht? Äh, Schicht 2 ist die Sicherungsschicht im Deutschen. Im Englischen heißt es Data Layer. Ich weiß nicht, warum diese Namen überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber so ist das äh, offenbar. <lacht> da geht es darum, eine Fehlerfreie Übertragung zu realisieren zwischen direkt miteinander verbundenen Geräten. Also wir haben halt zum Beispiel unser, wenn wir im Ethernet-Umfeld sind, ist es halt irgendwie der, mein Desktop-PC hier, der direkt am Router steckt, auf der anderen Seite des Raumes. Oder äh, wenn wir im WLAN-Bereich unterwegs sind, halt mein Telefon, was direkt in diesen WLAN-Router eingebucht ist. Und da haben wir jetzt also unsere eventuell fehlerbehaftete Übertragung auf der Schicht 1 und wir möchten jetzt gerne eine fehlerfreie Übertragung realisieren. Das kann zum Beispiel nicht nur durch Störsignale zustande kommen. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn wir so ein Kabel haben, wo mehrere Leute drauf verbunden sind und es kommen einfach zwei Geräte gleichzeitig auf die Idee, was reinzusenden, dann überlagern sich die Signale und dann kommt einfach nur noch Quatsch raus. Und da muss man eventuell eine Kollisionserkennung machen oder man muss sich vielleicht vorher darauf einigen, wer wann senden darf, dann ist das eine Kollisionsvermeidung. Und was jetzt passiert ist, dass wir nicht nur mit Bitfolgen zu tun haben auf dieser Schicht, sondern mit Frames. Ich werde auch nicht versuchen, das jetzt zu übersetzen, weil das wird dann einfach nur bescheuert. Also ja, Frames wie Rahmen. Weil das hatten wir ja vorhin gesagt. Äh, wir packen immer die Nachrichten der höheren Schicht in die Nachricht der tieferen Schicht ein. Also wir machen noch so einen Rahmen drum, ne, in dem Sinne. Und äh, auf der äh, Schicht 2 heißt es halt konventionell Frames. Auch so ein bisschen zur Abgrenzung von den äh, Nachrichten der anderen Schichten. Auf Schicht 3 äh, und 4 hat man damit Paketen zu tun. Auf Schicht 2 sind das eben Frames. Und was so ziemlich alle Protokolle auf dieser Ebene gemein haben, ist, also wie gesagt, da hat man halt ein separates Protokoll für Ethernet, ein separates Protokoll für WLAN, ein separates Protokoll für LTE, ein separates Protokoll für UMTS und so weiter und so fort. Mhm, ja. Und was diese Protokolle meistens immer gemein haben, wie gesagt, ist halt diese Struktur von Frames und dass diese Frames immer irgendeiner Form eine Prüfsumme haben. Also das hatten wir in der Folge 4 also in der äh, vorherigen Folge, wo es um Passwörter ging, so ein bisschen erwähnt, diese kryptografischen Hash-Funktionen. Ich erinnere mich, ja. Wie hießen die auf Deutsch? Ich habe schnell vergessen, wie die Übersetzung dafür war. Ah. Ich, ich suche das schnell raus, du kannst erstmal mal Ich suche das mal kurz raus, ja. Und äh, die kryptografischen Hash-Funktionen brauchen wir an der Stelle nicht, sondern wir wollen hier eine ganz einfache Hash-Funktion, die möglichst äh, effizient zu berechnen ist, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, denn diese Frames sind so größenordnungsmäßig vielleicht 1000 bis 10.000 Byte. Und, also, ne, ein Kilobyte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die normalen Computer heutzutage schon Gigabit-Netzwerkverbindungen äh, zustande bekommen und im Rechenzentrum ist bis zu 40 Gigabit nicht unüblich, äh, bei Hochleistungsrechnen teilweise mehr. Ich glaube, die machen auch schon 100 Gigabit. Und äh, man hat dann diese Frames in der Größenordnung von Kilobytes. Dann heißt das, äh, man hat im Zweifelsfall mit Millionen von Frames pro Sekunde zu tun. Womöglicherweise hunderte von Millionen. Und das heißt, man will diese Prüfung möglichst schnell irgendwie äh, berechnen können. Und äh, äh, da bieten sich dann diese Hash-Funktionen dafür an. Das deutsche Und, Wort ist Streuwertfunktion. Ah, ja genau, ja, ja, genau. Sehr gut. Genau, wo halt dann die Idee ist, äh, wir möchten irgendwie eine aus diesen 1000 oder 10.000 Byte-Daten, die wir haben, möchten wir irgendwie eine kurze, halt so eine kurze Prüfsumme haben. Und wenn wir dann sehen, eventuell kommt vielleicht ein, eins von diesen Bytes falsch an. Irgendwie, vielleicht haben wir irgendwo zwischendurch, ist eine 36 gesendet worden und es kommt aber eine 37 an oder eine 48 oder was auch immer. Mm, da möchten wir halt
0: nicht. An der Stelle wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wer das genauer wissen möchte, dann müssen wir jetzt mal einen Shoutout machen gibt es einen anderen Podcast, den man sich sehr, sehr gerne anhören kann und das ist der Podcast Request for Comments von Annalena Bauer mit verschiedenen Gästen. Einer, der da häufig zu Gast ist, ist Clemens Schrimpe, und der oder die Gäste dort, die beschreiben das sehr, sehr genau, wie das exakt funktioniert. Weil eben diese Hash-Funktionen teilweise auch auf dem auf dem Data-Layer in, in Hardware funktionieren und die machen das dann so, dass die die Prüfsumme so ausbilden, dass wenn man die einfach hinten dran klatscht und dann das eigentlich, den eigentlichen Frame und die Prüfsumme aneinander hängt, dass dann entweder in, kommt eine Reihe an Nullen oder eine Reihe an Einsen am Ende zustande kommt. Und wenn ja. das nicht stimmt, dann wird es weggeworfen zum Beispiel. Ja. Also da gibt es Hardware-Mechanismen dafür. Ich glaube nicht, dass da im Einzelnen oder vielleicht, ja wie
1: gesagt, das wird jetzt vage. Nee, das, wird, das würde das würde, definitiv zu weit führen, wenn wir jetzt hier so tief in Prüfsturm einsteigen. Von daher ist diese Bewerbung eines anderen Podcasts hier durchaus angebracht. Ja, also wen das interessiert, der mag das gerne anhören. Da wird teilweise
0: über ein einzelnes Protokoll auf einem dieser Layer über drei, vier Stunden gesprochen. Also sehr, sehr intensiv und sehr, sehr genau. Und da kann man sich dann alle notwendigen Informationen holen, wenn man das noch genauer wissen möchte. Das können wir ja. hier gar nicht leisten. <lacht>
1: Nee, wir machen, machen hoffentlich Lust auf weitere Recherche in, in Form dann auch anderer Podcasts. Ja. Beziehungsweise es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt am Ende Netzwerktechniker ist unbedingt, sondern eher, dass man so ein funktionierendes Vorstellungsmodell davon hat, wie diese Sachen funktionieren, was auch die Netzwerke vielleicht nicht leisten können und nicht nur, was sie leisten können, dass man davon eine, ein bisschen eine solidere Vorstellung hat. Mhm. Also, ja, jedenfalls. Genau. Diese Idee mit dem Prüfstum halt ist halt, wir wollen halt irgendwie zumindest erkennen können, dass irgendwie was in dem Frame drin steht, jetzt gerade Quatsch ist. Dass irgendwie die Zahlen, die dann wie geschickt wurden, dass die irgendwie nicht das sind, was irgendwie der, also beziehungsweise das, was wir empfangen haben, dass das nicht das ist, was der Sender uns irgendwie schicken wollte, ne? Das vielleicht ganz dumme Analogon in der Paketwelt wäre irgendwie, ich sehe vielleicht schon von außen, dass das Paket irgendwie kaputt ist und ich will es gar nicht erst annehmen oder sowas, ne? Und bei den Daten ist es halt die Frage, wie man das darstellt und äh, durch so eine Prüfsumme hat man den Vorteil, man muss halt äh, nur ein paar weitere Bytes dazunehmen, um mit relativ hoher Sicherheit sehen zu können, dass es das richtig ist. Also eine triviale Option wäre ja zum Beispiel, man schickt einfach alle Daten zweimal, weil das quasi, dass dieselbe Bitfolge auf dieselbe Art und Weise zweimal hintereinander kaputt gemacht wird, ist halt vielleicht nicht so wahrscheinlich. Aber das würde dann halt auch bedeuten, dass man 50 Prozent der Bandbreite verschenkt, weil man halt alles doppelt sch schickt. Ja, und diese Prüfsummen sind halt im Vergleich zu der Datenmenge, die sie darstellen, relativ kompakt. Also wenn wir so, eine, so ein Ethernet-Frame zum Beispiel haben mit standardmäßig so 1500 Byte ungefähr, dann ist da die Prüfsumme entweder 4 oder 8 Byte. Ich glaube 8 Byte. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Könnte auch 4 Byte sein. Aber das spielt ja auch keine große Rolle. Ne? Man sieht halt, das ist ein winzig kleiner Anteil Es ist ein bisschen Bandbreite, die verloren geht. Ne, Vielleicht ein Prozent oder so, aber es ist halt nicht die Welt. Und für den... Vorteil, den wir uns erkaufen, ist das auf jeden Fall eine gute Abwägung, dass ja. wir jetzt eben sehen können, dieser Frame war Quatsch und dann können wir der anderen Seite eventuell sagen, hier, äh, was war das, schick das nochmal oder wir sagen einfach, wir verwerfen das jetzt erstmal nur und da muss ich dann eine Schicht weiter oben drum kümmern, das dann äh, nochmal anzufragen.
0: Ja, also das, das englische Wort dafür ist ja immer Overhead. Ne? Also man, pro, genau. man produziert halt quasi irgendwie Verwaltungsaufwand, eben diesen Overhead dafür, dass die, dass die Dinge ablaufen, wie sie ablaufen sollen. Und es geht halt einfach nur darum, dass der Overhead halt möglichst gering ist, äh, um den notwendigen Nutzen
1: zu erzeugen. Das haben wir ja bei der Post auch ganz genauso, um bei dieser Metapher zu bleiben. Ne? Wenn ich jetzt dein, das Geschenk, was ich mir verschicken wollte, in ein weiteres Paket einpacke, dann habe ich ja auch ein bisschen Platz verbraucht, weil halt diese Pappe eine bestimmte Dicke hat. Ne? Mhm. Das ist nicht viel, das ist vielleicht ein Prozent vom Gesamtvolumen, ne? aber es ist ja irgendwie schon signifikant auf der großen Skala vielleicht. Aber dieser Mehrwert halt, den ich habe dadurch, dass die Post halt irgendwie mit der äußeren Verpackung quasi hantieren kann und dann nicht das Geschenk äh, da drin irgendwie kaputt geht, äh, der ist es halt wert. Äh, beziehungsweise, dass die Post dann halt auch irgendwie da ihren Aufkleber drauf machen kann und am Ende ist nicht irgendwie da irgendein so Paketaufkleber auf deinem schönen Geschenk drauf, was ich irgendwie mit äh, Herzblut eingepackt habe.
0: Ja, genau. Oder stell dir vor, du willst mir Drogen schicken. Das ist ja viel besser, wenn die Polizei nicht weiß, dass das Drogen sind. Na? Genau. Also. Natürlich wirst du mir nie Drogen schicken.
1: Ja, es Rein hypothetisch. Genau, und auf der zweiten Ebene haben wir meistens tatsächlich äh, relativ strikte Anforderungen noch an diese Verarbeitungsgeschwindigkeit, was ich ja gerade gesagt hatte, äh, dass wir irgendwie hier von Millionen von Frames pro Sekunde wir reden, die durch eine einzelne Buchse eventuell durchlaufen und dann hat man eventuell so einen Switch oder sowas, wo 40 Buchsen dran sind. Deswegen gibt es eine besonders starke Anforderungen dran, dass diese Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr hoch sein muss, dass irgendwie jedes Paket schnell durchgeschleust werden kann irgendwie, dass keine großen Berechnungen gemacht werden müssen. Wenn doch Berechnungen gemacht werden müssen, wie bei diesen Prüfsummen, dann finden die meistens in Hardware statt. Da werden dann spezialisierte Chips und sowas gebaut, die nur dafür da sind, solche Prüfsummen zu berechnen und die dann in solchen äh, Netzwerkkomponenten verbaut werden. Also sei es halt eine Netzwerkkarte im Computer oder sei es halt so ein Switch oder Router als äh, Kiste, die dann die dann irgendwie auf dem Tisch steht oder im Rechenzentrum im äh, Serverschrank steckt. Ja. Das vielleicht auch so als Nebenbemerkung, weil ich hier Switch und Router sage. Switch äh, ist etwas, was nur auf Ebene 2 agiert. Also was sich gar nicht überhaupt die Nachrichten der Ebenen 3 oder 4 oder 7 anguckt, die dann da drinnen stecken, sondern das Switch handelt ausschließlich auf der Ebene der Schicht 2. Wenn man so Ethernet hat, dann hat man halt diese Switches, wo man irgendwie äh, mehrere Kabel reinstecken kann, um dann mehrere Computer miteinander zu verbinden. Und die sind dann halt so miteinander verbunden, als ob sie direkt verbunden wären. Also quasi diese Switch ist dafür da, so eine Verbindung zu vermitteln zwischen verschiedenen Geräten, so dass sie sich noch anfühlen wie direkt miteinander verbunden. Mhm. Okay, ja. Und ein Router ist dann, was auf der Schicht 3 und drüber passiert. Und die Schicht 3, äh, zu der wir jetzt gleich übergehen können, sind, ist dann die Vermittlungsschicht im englischen Network Layer. Und da geht es dann nicht mehr darum, ein paar Geräte miteinander zu verbinden, sondern es geht darum, ganze Netzwerke zu verschalten. Also wenn ich jetzt halt irgendwie meine, meine Switches irgendwie hatte, die einen Haufen Ethernet-Geräte verbunden haben, dann ist das irgendwie ein einziges kleines lokales Netzwerk. Und jetzt habe ich vielleicht von meinem Internetanbieter, der hat auch ein Netzwerk, wo, meine, wo die ganzen Internetanschlüsse von den Kunden drin sind. Und mein Router, der, da, der hier irgendwo in der Ecke des Raumes rumhängt, ist jetzt dafür da, diese Verbindung auf Schicht 3 herzustellen, also zwischen diesen beiden Netzwerken miteinander zu vermitteln sodass dann mein lokales Netzwerk aus äh, Ethernet-Geräten dann verbunden werden kann mit dem äh, Netzwerk des Internetanbieters und der ist dann auch irgendwo anders über einen anderen Router verbunden mit äh, dem großen, weiten Internet. Okay, ja. Und das hat jetzt äh, schon einen gewissen Grund, dass wir die ganze Zeit diese Analogien von der Post verwendet haben und nicht die Analogien vom Telefonnetz, was ja irgendwie äh, gerade in Deutschland, wo es viel mit äh, so DSL gearbeitet wird, äh, wie die offensichtlichere Analogie aussieht. Also früher war, hat man ja auch diese Einwahl über Telefon gehabt mit Modems und so weiter. Allerdings das Internet ist nicht verbindungsbasiert, wie es beim Telefonnetz der Fall ist, wo ich irgendwie eine bestimmte Person anrufe und dann wird eine Verbindung geschaltet, die dann so lange besteht, wie wir miteinander reden wollen oder in Modemzeiten, solange wir irgendwie Daten austauschen wollen, sondern das Internet ist paketbasiert. Wie wir es ja eben schon beschrieben hatten, also wir schicken halt immer ganze Pakete durch die Gegend und die nehmen halt äh, irgendeinen Weg durch das Netzwerk hindurch, beziehungsweise in dem Fall halt durch die verschiedenen Netzwerke, denn auf Schicht 3 schalten ja gerade Netzwerke zusammen. Mhm. Ja. Und dann muss halt irgendwie ein Weg gefunden werden, wie man irgendwie zwei vielleicht völlig entfernten Rechner wie finden kann, durch welchen konkreten Weg von Netzwerken man jetzt irgendwie durchgehen muss, um dahin zu kommen. Und das ist diese äh, Aufgabe, die wesentliche Aufgabe, die diese Vermittlungsschicht leistet auf Schicht 3. Und hier gibt es tatsächlich die größte Einigkeit überhaupt, was die Protokolle angeht, einfach aus den Gründen der Interoperabilität. Wir hatten ja jetzt gesagt, auf Schicht 1 und 2 kann ich halt völlig komplett unterschiedliche Protokollwahlen treffen, je nachdem, was ich halt für ein Medium habe. Wenn ich jetzt WLAN habe, habe ich halt eine Gruppe von Protokollen, äh, diese 802.11 Protokolle. Wenn ich mit Ethernet unterwegs bin, mit äh, dem normalen kabelgebundenen lokalen internet äh, lokalen Netzwerk, dann bin ich mit äh, 802.3 unterwegs. Was auch wieder halt was völlig anderes ist. LTE ist auch wieder was völlig anderes. UMTS ist auch wieder was völlig anderes. Gut, da gibt es natürlich ein bisschen Überschneidungen, aber äh, grundsätzlich sind es auch unterschiedliche Protokollstacks. Stapel? damit. Ja, wir äh, haben ja Grundsätzlich, grundsätzlich sind auch unterschiedliche so. Protokollstapel. Mhm. Und auf dieser Ebene 3 aber hängen alle diese Netzwerke miteinander zusammen und deswegen ist es erforderlich, dort relativ konsistent zu sein, was die Protokolle angeht. Und Dementsprechend grandios ist der Name des Protokolls auf dieser Ebene. Das ist nämlich das IP-Protokoll. Das heißt einfach Internetprotokoll.
0: Gut, das, und, ist das, äh,
1: das ist das, was am weitesten verbreitet ist. Ne? Das bedeutet nicht, dass das das Einzige ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass es irgendwelche anderen Protokolle gibt auf dieser Ebene, die Relevanz haben. Also es gibt, es gibt andere Protokolle auf dieser Ebene, die Relevanz haben, aber nur, weil sie mit IP zusammenarbeiten. Hm. Wir haben dann hier in den Show auch stehen ICMP, wir haben stehen NAT und sowas. Da werden wir gleich nochmal beschreiben. Aber die sind im Prinzip Helferprotokolle für IP. Hm, okay, ja. Und äh, da kommt, da kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieser Name Internet her, von diesem Internetprotokoll. Und äh, das ist halt auch, da ist ja der Name Programm, wie wir jetzt eben gesagt haben. Wir schalten verschiedene Netzwerke zusammen, also ist die Kommunikation zwischen Netzwerken, also Internet. Ne? Und oh, ja, stimmt. Ja, ja was wir jetzt halt brauchen, damit wir irgendwie Pakete verschicken können zwischen diesen verschiedenen Netzwerken, ist irgendeine Adressierung. Also in irgendeiner Form muss ich ja irgendwie einen, einen Namen haben für diesen Rechner, der ganz weit entfernt ist. Vielleicht in Amerika oder in Asien oder wo auch immer. Oder einfach nur irgendwie ein Gebäude weiter. Ich brauche irgendwie einen Namen für diesen anderen Computer, damit ich halt irgendwas auf meine Paketmarke schreiben kann. Ja. Und das sind halt diese IP-Adressen. Wie gesagt, halt, bedannt nach den Protokollen, denen sie definiert sind. Und bei IP gibt es tatsächlich zwei verschiedene Versionen, die in Verwendung sind parallel, nämlich IP-Version 4 und IP-Version 6. Womöglicherweise gab es auch mal Version 1 bis 3 und es, es gibt auch, äh, es gab auch irgendwie mal Entwürfe für Version 5, aber ja. 4 und 6 sind diejenigen, die in
0: Einsatz sind. Ja, 5 ist übersprungen äh, worden. Wir haben dann gesagt, nee, komm, äh, damit halten wir uns nicht auf das Überspringen und dann machen wir gleich 6. Ah, sehr gut.
1: Genau, IP-Version 4 ist so aus den. 70er Jahren, eventuell Anfang 80er, aber ich glaube eigentlich schon 70er Jahre. Ich glaube 81. 81 erst? Mhm. Ja, guck an. Doch, so spät. <lacht> Und äh, IP-Version 6 ist vor 1995. Und wenn man so diese Zahlen hört, würde man denken, ja okay, dann ist ja IPv6 irgendwie das, was alle verwenden gerade. Das äh, stimmt überhaupt nicht. Also, wenn man, wenn man glaube ich, so im Mobilinternet unterwegs ist, hat man relativ viel IPv6 mittlerweile. Wenn man in lokalen Netzwerken ist oder zum Beispiel in Firmennetzwerken ist immer noch sehr viel IPv4, weil das irgendwie das ist, was alle Leute irgendwie kennen und schon irgendwie aufgewachsen sind und was irgendwie gut verstehen und so weiter. Das Problem bei IPv4 ist, beziehungsweise das größte Problem bei IPv4 ist, dass es halt insgesamt vier Milliarden Adressen gibt und äh, gerüchteweise ist das nicht genug für alle Menschen auf der Welt. Okay. Da wurde relativ viel rumgetrickst, um diese Grenzen noch so ein bisschen zu verschieben. Aber das, das ist das Grundproblem, warum dann mal gesagt wurde, wir machen IPv6 und es wird immer noch hin und her argumentiert, warum sich eigentlich IPv6 nicht durchgesetzt hat. Und möglicherweise ist es halt, weil dann Leute auch gesagt haben, wenn wir jetzt schon eine neue IP-Version machen, dann machen wir jetzt gleich mal alles richtig, machen gleich beseitigen gleich noch alle Fehler, die wir jemals in IPv4 gefunden hatten. Und dadurch war das so ein derart großer Wechsel zwischen diesen beiden Versionen dass es halt mit großen Schmerzen verbunden ist, dann komplett irgendwie von Version 4 auf Version 6 umzustellen, sodass das die Leute nicht machen, bis es halt wirklich wehtut.
0: Ja, okay. Man müsste jetzt hier vielleicht noch sagen, also es geht ja gar nicht mal nur darum, dass jeder Mensch eine, e eine, e eine IP-Adresse hat, sondern man muss ja bedenken, es gibt ja mittlerweile Glühbirnen oder Wasserkocher, die IP-Adressen haben. Und es hat auch nicht jeder Mensch zwangsläufig nur einen Computer, zumindest in unserer unmittelbaren Umgebung nicht, hier in Mitteleuropa. Also ich,
1: sehe, ich sehe jetzt gerade, wenn ich hier einfach nur so gucke, sehe ich fünf Geräte mit einer IP-Adresse. Ich sehe meinen Desktop-PC, ich sehe mein Notebook, ich sehe arbeits Arbeitsnotebook, weil wir ja immer noch im Homeoffice sind. Mhm. Ich sehe ein Tablet, ich sehe noch ein Handy.
0: Ja, genau. Dein Router... Der hat auch noch mal eine... Ja,
1: ja, stimmt, ja.
0: Also, Sechs. Hast du noch eine Playstation oder eine Switch oder irgendwie was in der okay, Art? Okay, sieben. Ne? Okay, also wir merken, man kommt da relativ schnell relativ hoch.
1: Siehst du mal, du, du denkst gar nicht dran, dass das Gerät ist und die ja auch noch Internet haben. Ja, das, ja, ja. Ich brauche schon sieben IP-Adressen, ja.
0: Mein Sohn hat so eine, so eine Tony-Box. Äh, junge Eltern werden das vielleicht kennen. Das ist so eine Box, da stellt man eine kleine Figur drauf. Da ist ein RFID-Chip drin und dann lädt sich diese Box irgendwie... Daten aus dem Internet runter, die ein Hörspiel sind oder sowas. All diese Sachen brauchen äh, Internetadressen dementsprechend. No? Ja. Äh, ich habe mir gerade genau, nochmal nachgeschaut. IPv4, der RFC ist datiert mit September 1981.
1: Ah ja gut. Hey, das heißt, das wird, das wird quasi dieses Jahr 40 Jahre alt. Ja, funktioniert immer noch. Das, könnt, das, das könnte, ich, ich weiß nicht, wie unser Veröffentlichungsplan aussieht. Das könnte relativ gut zusammenpassen mit der Veröffentlichung dieser Folge. Also wenn, wenn dann ist es vielleicht nur noch einen Monat hin oder so. Okay. Wir, wir, wir zeichnen ja ein bisschen im Voraus auf, damit wir so ein bisschen Puffer haben für den Fall, dass wir mal äh, aus irgendwelchen Gründen mal nicht aufzeichnen können. Ja. Aber äh, das, das nur so am Rande. Genau, wir haben also jetzt IP-Adressen zugewiesen. Fußnote auch auf Layer 2, äh, auf Schicht 2, gibt es auch schon Adressen. Das sind dann die sogenannten MAC-Adressen. Das hat nichts mit äh, Apple zu tun, sondern steht für Media Access Control. Das ist so eine... Ja, so so eine so eine Adresse halt wirklich nur für die Zustellung im selben lokalen Netzwerk. Die bezieht sich auf die äh, Netzwerkkarte, die man gerade hat. Und das ist dann halt so, ja, wie so eine Endzustellung im Prinzip. So, wenn quasi der Postbote irgendwie reinkommt und sagt, ich habe hier ein Paket für Timeless, wer ist denn das? Und dann kann halt irgendwie Timeless so die Hand heben. Das ist so diese Ebene, auf der diese mac adressen verwendet werden. Für diese Zustellung innerhalb eines lokalen Netzwerkes wird dann halt eine Adressauflösung gemacht, wird dann gesagt, wer hat denn hier... 10, 22, 30, 81 und dann kann dann irgendjemand die Hand heben und sagen, hier, ich bin, das bin ich, meine MAC-Adresse ist, und dann wird dann halt der äh, entsprechende Ethernet-Frame an diese MAC-Adresse geschickt. Mhm, ja. Das ist eventuell, falls, falls man MAC-Adressen sieht, wie gesagt, genau das und äh, hat nichts mit Apple zu tun. Das ist auch seine häufige Verwirrung. Was? MAC-Adresse? Nee, ich habe Windows. <lacht> okay. Na IP-Adresse hat man auf jeden Fall aber auch eben für die Adressierung im großen, weiten Internet. Dadurch können die IP-Adressen dann äh, über Netzwerkgrenzen hinweg zugestellt werden. Äh, in den IP-Paketen gibt es dann halt, so wie es halt in den Ethernet-Frames dann MAC-Adressen gibt als Absender und Empfänger, gibt es dann in den IP-Paketen auch einen Absender und Empfänger. Der Absender ist auch deswegen wichtig, weil man halt dadurch auch die Antworten äh, irgendwohin zurückschicken kann. Man braucht ja eine Rückadresse für äh, die Antwortpakete. Also wenn ich irgendwie ein IP-Paket schicke, mit, an eine Webseite, an einen Webserver mit der Intention, gibt mir jetzt mal hier irgendein Dokument raus, dann muss derjenige ja wissen, an wen er irgendwie diese, dieses Dokument dann schicken muss. Also die entsprechenden IP-Pakete für die Rückantwort. Bei diesen IP-Adressen ist es auch durchaus möglich, die nicht eindeutig auf einen einzelnen Computer zuzuweisen. Zum Beispiel, wenn, man, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe meinetwegen in unserem Beispiel in der Folge 2, hatten wir ja Wikipedia genommen als die Webseite, die man irgendwie aufrufen will, wenn ich jetzt irgendwie zur Wikipedia gehe und nehme die IP-Adresse von der Wikipedia, dann ist das ja für gewöhnlich nicht nur ein einziger Computer, sondern es sind irgendwie Hunderte, die dann da irgendwie stehen und halt diese äh, Millionen von Anfragen pro Minute beantworten, die da reinkommen. Und dementsprechend halt kann halt eine einzige IP-Adresse für mehrere Computer zugewiesen sein durch die entsprechenden äh, durch entsprechende Tricksereien. Ja. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, sind die entsprechenden Stichworte sind äh, zum Beispiel Anycast. Oder auch äh, Load Balancing, also Lastverteilung. Also dass man sowas hat, äh, dass man wie eine Box davor stehen hat, die halt den ganzen Verkehrser abbekommt. Die hat halt dann diese IP-Adresse nach außen und die Box verteilt dann die Anfragen auf die entsprechenden Server, die dahinter stehen. Also jetzt bildlich gesprochen. Das ist aber jetzt äh, also
0: das ist aber jetzt Rechenzentrumstruktur, was du gerade erklärt hast. Das wäre ja dann ja? im Rechenzentrum genau. Ja, das okay. ist mhm. äh, halt
1: wie gesagt halt was jetzt irgendwie zum Beispiel die Wikipedia machen würde oder was Facebook oder äh, Google oder so macht wenn da irgendwie der Datenverkehr reinkommt, das wird dann erstmal an solche Lastverteiler geschickt und die schicken das dann an die tatsächlichen äh, Server weiter, die dann diese Anfragen bearbeiten. Ja. Oh, das ist vielleicht vergleichbar, bei unserer Postparallele zu bleiben mit so einer Großkundenadresse, wo dann irgendwie vielleicht auch dann irgendwie jeden Tag irgendwie ganze Postsäcke gleich abgeladen werden, irgendwie, weil das so viele Anfragen sind und äh, Briefe und was nicht alles. Und das wird dann wahrscheinlich dann auch irgendwie von mehreren Leuten verarbeitet. Das, das wird ja dann auch nicht irgendwie nur einer sein, der dann irgendwie am Empfängertisch äh, sitzt und dann diese Briefe bekommt.
0: Genau, das kommt dann irgendwie im, in der Poststelle an, im
1: ja, ne? TÜV oder wo auch immer. Mhm. Was es bei IP auch immer gibt, sind private Adressen. Also zum Beispiel jetzt gerade hatte ich was mit 10 Punkt oder was, da hatte ich einfach eine Adresse aus, dem, aus der Luft in den Raum gegriffen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen unfair. Wenn das eine Adresse ist, die es tatsächlich irgendwo geben würde, wenn dazu jetzt irgendwie ein Computer wäre, deswegen habe ich jetzt da bewusst eine private Adresse genommen. Also zum Beispiel bei IPv4, alle, die mit 10 anfangen, sind private Adressen. Oder auch alle, die mit 192, 168 anfangen. Das ist so der Bereich, in dem so diese Heimrouter meistens irgendwelche IP-Adressen vergeben. 10 Punkt ist meistens, was so Firmen intern verwenden, weil das ein relativ großer Bereich ist. Da hat man auch schon ein paar Millionen IP-Adressen drin. Das reicht auch für die meisten Firmennetzwerke aus. Und diese Adressen sind erstmal privat, also die kann man die kann man nicht im großen, weiten Internet zustellen. Also wenn ich jetzt irgendwie zu einem, einem Internetknotenpunkt sitze und ich sage jetzt irgendwie, ich will jetzt ein Paket schicken an 10.0.0.1 oder sowas, dann wird der Knotenpunkt sagen, was ist denn das, geh weg. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist halt keine IP-Adresse, die man äh, global finden kann. Die wird, die
0: wird also einfach nicht vergeben von den entsprechenden Vermittlungsstellen, die aufs gesamte Internet zugreifen.
1: Genau, auf dieser derart hohen Ebene wird das, äh, werden diese Adressen nicht vermittelt, sondern das ist immer nur für private Netzwerke gedacht. Es ist durchaus, es kann mehr als ein lokales Netzwerk sein. Also es muss nicht nur auf Layer 2 beschränkt sein. Es kann ja auch sein, irgendwie, dass deine eigene Organisation groß genug ist, um mehrere lokale Netzwerke zu haben. Also zum Beispiel, wenn man in einem Firmennetzwerk ist, hat man ja eventuell an jedem Standort irgendwie ein lokales Netzwerk rumstehen mit den Computern, die halt da im Büro sind. Man hat vielleicht noch ein Rechenzentrum, wo auch nochmal ein lokales Netzwerk drin ist und die sind vielleicht alle verbunden in irgendeiner Form über virtuelle private Netzwerke. Und dann hat man halt so ein ganzes Netz aus privaten lokalen Netzwerken, in, also so, so ein ganzes großes privates Netzwerk. Und in so einem Netzwerk könnte man halt solche private Ad Adressen verwenden, um dann zum Beispiel andere Filialen zu erreichen oder Computer in anderen Filialen.
0: Ja, das Stichwort hier wäre dann ein VLAN ne, für wo man dann die das in ein verteiltes privates Netzwerk übers Internet miteinander
1: verbindet? Nee, VPN willst du haben an der Stelle. VLAN ist, wenn du auf Schicht 2 dasselbe Kabel verwenden willst, aber willst auf Schicht 3 verschiedene Netzwerke haben. Okay, gut. Das, das, ist auch ein, das ist auch ein Anwendungsfall, der äh, auftritt so in Firmennetzwerken. Das hast du in privaten Netzwerken auch eher selten. Du, du kannst es in privaten Netzwerken auch haben. Das gibt teilweise so äh, router so ein bisschen teurere WLAN-Router, die bieten dann sowas an, dass du ein Gastnetzwerk haben kannst und dann kannst du irgendwie sagen, vielleicht irgendwie, wenn du dich irgendwie auch irgendwie an den physischen Port, äh, an, die, an die physische Buchse 1 ansteckst, bist du in einem Netzwerk drinne. wenn du dich in Buchse 2 steckst, bist du in einem anderen Netzwerk drin oder im WLAN halt irgendwie, wenn du dich bestimmte, dass das eine WLAN einloggst, bist du halt in dem einen Netzwerk oder in dem anderen WLAN bist du in einem anderen Netzwerk. Und hast dann halt so eine Trennung, die aber trotzdem dann über dieselben Kabel- oder äh, Netzwerkkarten vermittelt wird. Dann könnte man eine VLAN-Trennung verwenden an der Stelle. Das, was du aber eben meintest mit verschiedenen Standorten zusammenschalten, das ist ein VPN, ein virtuelles mhm. privates Netzwerk. Okay, gut. Genau. Also wir sehen, diese Schicht 3 macht vor allem Adressierung. Das IP-Protokoll hat man jetzt erschöpfend behandelt. Es gibt dann noch, wie gesagt, ein paar andere Protokolle, die so zum, zur Hilfe sind. Es gibt das sogenannte ICMP, das Internet Control Message Protokoll, also das Internet-Kontrollnachrichtenprotokoll. Das ist zum Beispiel Ping. Wer das eventuell kennt, das ist so ein Befehl, der auf so gut wie allen Betriebssystemen vorhanden ist, wo man einfach nur gucken kann, ob man eine andere Maschine erreichen kann, ohne jetzt irgendwas von der zu wollen. Man will einfach nur gucken, ob irgendwie die Leitung dahin irgendwie steht. Dann kann man sagen, Ping, also zum Beispiel kann ich jetzt hier bei mir mal eingeben Ping. .de. Und dann sehe ich, dass jetzt hier angefangen wird, solche Pings zu schicken. Also es ist halt so ein ganz kleines Paket, halt ein ICMP-Paket, was in einem IP-Paket dann eingepackt ist. Und da, aha, da äh, ist dann halt nichts weiter drin, außer, ja, ich, ich will nur mal gucken, wie die Leitung ist. Schick, das, schick mal genau das hier zurück, wenn du es bekommen hast. Ne? Also man, man würfelt irgendwie ein bisschen eine Zufallszahl schreibt ihr da rein und sagt dann zu dem anderen, okay, wenn du das hier kriegst, schickst du einfach genauso zurück. Und dann kommt dann halt ein Pong zurück. Also halt, in, 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 also man, man sagt das so scherzhaftweise Pong. Ich glaube, die richtigen Nachrichten sind Echo Request und Echo Reply, so heißen die dann. Weil quasi Echo, ne, von wegen, schickst halt genauso zurück, wie halt, wenn irgendwie das, die, die Bergwand ein Echo machen würde. Und, dann kann man dann bei sich sehen, irgendwie wie lange diese das gedauert hat, das zu schicken. Das wird also nicht nur zu Verbindungstesten verwendet, sondern zum Beispiel auch, um zu sehen, wie irgendwie die Leitungsgeschwindigkeit ist. Also ich sehe zum Beispiel von meinem Desktop hier zu Xerillion.de sehe ich einen Ping von so 18 bis 27 Millisekunden. Das ist ganz gut. Ich stelle gerade fest, dass äh, bei mir Ping schon gealiast ist auf Ping 6. Das ist äh, durchaus überraschend, ja. Also ich, also, ich bin auf jeden Fall einfach... noch mit IPv4 hier unterwegs, das kann ich an äh, der Stelle feststellen.
0: Ich habe jetzt hier pingcerillion.de gemacht und äh, da gibt
1: es mir äh, IPv6-Adressen dafür. Ach so, ne, ich meine, äh, Ping, also das Ping unter Linux heutzutage macht beides. Das, Aha, äh, okay. Ich glaube, es, es kann auch sein, dass es IPv6 präferiert. Man kann es auf jeden Fall sagen, explizit Ping-4 oder Ping-6, um explizit was zu wählen.
0: Mhm, okay, ja.
1: Genau, sei es drum. Äh, ICMP macht ja nicht nur Ping, ICMP macht zum Beispiel auch Fahrt-MTU-Aushandlung. Das ist auch so ein witziges Thema. Auf Schicht 2 hat man eine sogenannte Maximum Transfer Unit. Das hatte ich ja eben schon anklingen lassen, als wir bei Schicht 2 waren, dass halt die Frames auf dieser Ebene so vielleicht so 1000 Byte oder 10.000 Byte oder so groß sind. Das ist halt auch so eine Eigenschaft, die auf äh, Schicht 2 die verschiedenen Geräte in dem lokalen Netzwerk miteinander aushandeln, wie die, die wie diese Maximum Transfer Unit sein kann, diese MTU. Das ist halt so eine Abwägungssache, weil quasi, wenn man die MTU zu klein macht, dann hat man halt äh, kaum noch Nutzlast drin. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, die MTU ist irgendwie 10 Byte und dann hat man irgendwie noch 8 Byte Prüfsumme, dann ist halt wieder das Problem, dass man 50% der Leitung verschenkt hat. Deswegen will man tendenziell die MTU schon groß haben. Allerdings, wenn man die MTU zu groß macht, dann äh, braucht es wieder mehr Ressourcen zu verarbeiten. Dann kann man die äh, Pakete nicht so schnell durch die Gegend schicken. Die, äh, die, dann kann man die Frames nicht so schnell durch die Gegend schicken. Das ist also eine Abwägung. Man will die auch nicht zu groß machen. Und Die normalen Größen so im, im ja, Haus-Ethernet-Bereich sind so 1500 Byte. In Rechenzentren hat man auch bis zu 9000 Byte. Und wenn man jetzt im Internet unterwegs ist, kommt man halt durch verschiedene lokale Netzwerke durch. Und die haben eventuell alle unterschiedliche MTUs. Also eventuell hat man auf dem Weg, äh, schickt man hier vielleicht ein Paket los in dem Netzwerk, was 1500 Byte MTU hat, also quasi ja, wie maximale ne, maximale Framegröße und zwischendurch ist aber irgendwo ein Netzwerk auf dem Pfad zum Ziel, wo die MTU nur 1200 Byte ist. Und wenn man jetzt also, wenn man dann jetzt ein Paket losschickt, was größer ist, also halt die 1500 Bytes hat zum Beispiel und das kommt dann in dem Netzwerk an, wo es mit der kleineren MTU weitergeht, müsste das Paket zerstückelt werden. Also da müsste das äh, Paket in mehreren Frames geschickt werden und das kann man machen, ist aber blöd, <lacht> weil die äh, weil die meistens diese Frames eine feste Größe haben müssen. Die müssen dann halt mit Nullen aufgefüllt werden, wenn man nicht mehr braucht und dann hat man halt wieder Bandbreite verschenkt. Deswegen machen das die äh, Router sehr ungern, diese Fragmentierung, sondern meistens wird dann nur über ICMP halt zurückgemeldet, nee, will ich nicht, ist zu groß, geh weg. Und dann muss halt der Sender das dann irgendwie mitbekommen, dass er irgendwie gerade hier ein Paket schickt und kriegt nur ein G weg und muss dann halt verstehen, dass er dann die mal probieren muss, das Paket in kleineren Stücken zu senden. Und das dann halt so lange probieren, bis es dann irgendwann funktioniert und dann hat man diese Pfad-MTU gefunden. also halt die maximale Transfer-Unit für den ganzen Pfad. Das ist auch sowas, was man mit ICMP macht. Ja, ICMP wird auch im Detail äh, bei
0: Request for Comments nochmal erklärt. Na, also ja, sicherlich. Wer das gerne nochmal
1: hören möchte. Ich, ich vertraue darauf, dass du eine Notiz gemacht hast, das in den Shownotes zu verlinken. Request for Comments, den Podcast? Ja.
0: Ja, definitiv,
1: auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr zu empfehlen. Genau, ein weiteres Pro Protokoll, was auch relativ bekannt ist auf Schicht 3, ist NAT. Das ist Network Address Translation, also Netzwerkadressübersetzung. Und das ist halt genau dieses Problem, was wir haben mit IPv4. Wir haben halt nur 4 Milliarden Adressen für 8 Milliarden Menschen und all ihre Geräte, die sie so haben was ja. offensichtlich nicht genug ist. Und dann hat sich irgendwann jemand mal gedacht, doch äh, ganz einfach, wir nehmen so ein ganzes lokales Netzwerk mit ganz vielen privaten Adressen und nach außen hat das aber nur eine einzige öffentliche IP-Adresse. Dann haben wir nur eine Adresse verbraucht für so ein ganzes privates Netzwerk. Und das ist, was NAT macht. Dann findet halt so eine Übersetzung statt, sobald halt quasi mein Paket hier, ich schicke mein Paket los, ich habe meine private IP-Adresse, ich sage irgendwie, ich will jetzt reden mit Wikipedia. Ich schicke mein IP-Paket los und das kommt hier zu meinem Router, äh, der hier an der Kabelbuchse hängt, in meinem Fall. Und der Router sagt jetzt, okay, wir, du hast eine private IP-Adresse, das geht jetzt so nicht weiter, wir können das jetzt nicht ins große Internet schicken, dann weiß ja niemand, wo es, wo es hin zurückgeschickt werden soll, die Antwort. Deswegen trage ich jetzt mal stattdessen meine IP-Adresse ein und äh, merke mir dann halt, dass sobald die entsprechende Antwort zurückkommt, dass ich das dann zu dir weiterleiten muss. Also sobald dann halt die Antwort kommt, guckt der Router dann in seinen Notizen nach, stellt fest, zu welcher aktiven Verbindung das gehört und äh, schreibt dann halt auch in der Antwort entsprechend die IP-Adressen um, sodass dann da wieder meine private IP-Adresse als Empfänger steht. Die Vermittlungsstelle. Ja, Telefon, genau. Die Telefonvermittlung. Ja. Es, es, hat, es hat sowas, ja genau, Routing heißt ja ne, Vermittlung im Prinzip. Ja. Also halt, äh, beziehungsweise wortwörtlich halt Pfadfindung. Ne?
0: Mhm. Okay.
1: Ja, es gibt auch Schicht 3 noch weitere Protokolle, wenn man gerade in so größeren Rahmen unterwegs ist, wenn man Netzwerke dynamisch verschalten will, was äh, jetzt der Heimanwender nicht macht. Der Heimanwender hat halt seinen äh, Kabelanschluss oder DSL-Anschluss oder sowas oder halt die, 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 das LTE-Modem vielleicht. Wenn man irgendwie im Rechenzentrumstechniksbereich unterwegs ist oder im Bereich von äh, dem Internet-Backbone, also halt wirklich diesen zentralen Netzen, die ganze Länder miteinander verbinden, dann gibt es noch so ein paar andere Protokolle. Hier beispielhaft ist äh, erwähnt BGP, äh, das Border Gateway-Protokoll. Äh, aber das führt jetzt hier deutlich zu weit. Das äh, kann man dann wahrscheinlich im RFC-Podcast auch etwas dazu hören.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ne? Uns geht es ja jetzt eigentlich nur darum, klarzumachen, dass es hier verschiedene Ebenen gibt und das so ein bisschen näher aufzuschlüsseln. Mhm.
1: Genau. Auf Schicht 3 haben wir jetzt also unsere verschiedenen Netz Netzwerke zusammengeschaltet. Jetzt kommt noch Schicht 4 dazu, die sogenannte Transportschicht oder Transport-Layer, Da sind sich die Übersetzungen mal einig. Und Schicht 4 verhält sich zu so, Schicht 3 so ein bisschen wie Schicht 2 zu 1. So ein bisschen, nicht? Es ist nicht alles, aber so ein bisschen. Wir hatten ja gesehen, in Schicht 2 haben wir auf die physikalische Übertragung in Schicht 1 noch so Fehlerkorrektur hinzugefügt und auch so grundsätzliche Adressierung wie diese MAC-Adressen und sowas. Aber äh, wir haben halt hauptsächlich aus so einer fehlerbehafteten physikalischen Übertragung eine fehlerfreie physikalische Übertragung gemacht. Und auf Schicht 4 nehmen wir Schicht 3, diese Übertragung in, zwischen verschiedenen Netzwerken, die eventuell auch fehlerbehaftet sein kann und machen die wieder fehlerfrei. Und zum Beispiel ein Problem, was auf Schicht 3 noch vorliegt, ist eventuell ich ein IP-Paket los. Und das kommt halt einfach nicht an, weil zwischendurch irgendwo jemand einen Stecker aus der Buchse gezogen hat muss ja nicht mal bei mir sein, das kann ja sein bei meinem Internetanbieter, das kann sein irgendwie bei halt so einem internet also bei so einem zentralen Verkehrsknoten, ist halt vielleicht irgendwo ein Kabel kaputt gegangen und bei solchen Anbietern ist dann meistens das Ganze hochverfügbar geregelt, da sind dann irgendwie meistens zwei Kabel immer parallel verlegt, sodass dann das andere Kabel übernehmen kann, aber trotzdem in dem Moment, wo irgendwie was kaputt geht, gibt es ja einen kurzen Ausfall eventuell. Oder auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie... Ich kann ja auch noch Fehler auf den darunterliegenden Ebenen haben, die halt Schicht 1 und 2 nicht abfangen können. Also zum Beispiel mein WLAN könnte ja irgendwie kurz mal einen Aussetzer haben. Vielleicht irgendwie, wenn ich hier jetzt gerade irgendwie aus dem Raum gegangen bin, ist das WLAN kurz weg und dann komme ich wieder rein mit dem Telefon und das WLAN verbindet sich sofort wieder. Und ich hätte halt schon irgendwie gerne, dass dann nicht alles sofort irgendwie tot geht, was ich an Verbindungen hatte, sondern dass die Verbindungen irgendwie noch weitermachen können. Und das macht diese Schicht 4. Die gibt uns so eine zusätzliche Resilienz, so eine zusätzliche Fehlertoleranz auf diese, auf diese Internetverbindungsebene der Schicht 3. Und eine andere Sache, die die Schicht 4 macht, ist, dass wir noch eine weitere Sache zu den IP-Adressen hinzufügen, und zwar Portnummern. Denn das Problem ist ja noch, IP-Adressen identifizieren nur Computer. Und wir haben aber auf dem Computer eventuell verschiedene Programme. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen Computer laufen habe, wir haben jetzt irgendwie gerade unsere Internet -Schal äh, unsere Schaltier am Laufen für die Aufnahme. Ich habe aber parallel so einen Ping zu Xolillion.de gemacht und ich habe parallel noch einen Browser auf, wo unsere Notizen offen sind. Ja. Das sind ja alles mehrere verschiedene Applikationen, die wollen irgendwie getrennt voneinander reden können und auch getrennt voneinander Antworten empfangen können. Und wenn dann halt eine Antwort zum Beispiel zurückkommt zu mir, dann muss ja auch der mein Computer wissen, für wen jetzt eigentlich die Antwort bestimmt ist von diesen ganzen Programmen. Und deswegen gibt es da nochmal als, äh, Hinzufügung zu diesen IP-Adressen dann Portnummern, die sich, für die sich dann nur mein eigener Computer interessiert, beziehungsweise irgendwie der Computer, an den ich jetzt gerade eine, eine Nachricht sende. Und,
0: ja? Ja, also, ich fand das mit diesen Ports immer relativ schwierig zu verstehen, aber es ist halt, das ist halt so ein, wie soll man das sagen, wenn man jetzt bei dem Postbeispiel bleibt. Wir haben vorhin jetzt irgendwie von der Poststelle innerhalb einer Firma gesprochen. Und jetzt wäre quasi, die IP-Adresse wäre die Anschrift von dieser Firma. Und dann steht aber halt, wird einfach innerhalb dieser Firma nochmal festgestellt, okay, das kommt jetzt in die Abteilung A, B oder C und an die Person, keine Ahnung, 1, 2, 3. Und ähm, das würde dann halt quasi diese Portnummer repräsentieren. Ja, ja, also das, das ist halt, noch,
1: das, das ist halt immer so ein bisschen, wo die Metapher dann so an ihre Grenzen stößt. Ne? Ja. Nicht, nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. ne? <lacht> Ja, aber äh, Eventuell halt so diese, diese Zu-Händen-Sache. Ne? Wenn ich irgendwie an eine Firma adressiere und dann Zu-Händen Frau Müller, ja, dann äh, wäre das eventuell eine Portnummer. Weil das ist äh, zum Beispiel, wie solche Ports verwendet werden. Wenn du mal guckst, du bist ja unter Linux unterwegs, dann kannst du dir mal die Datei etc/services angucken. Also slash, ETC slash services, Und da stehen diese ganzen Standarddefinitionen für Portnummern drin, die äh, mal zentral registriert wurden irgendwo. Da kannst du zum Beispiel mal suchen nach HTTP, da wirst du sehen, dass HTTP definiert ist auf Port 80 und äh, HTTPS auf Port 443 oder äh, SMTP fürs Mail verschicken auf Port 25 und äh, das sind alles Dinge, die ich aus dem Kopf weiß, weil das so ist das nun mal. <lacht> oder zum Beispiel äh, PostgresQL ist auf 5432, ja, ne, so, solche Sachen.
0: Genau, und da steht dann auch jeweils das Protokoll noch mit hinten dran
1: was da gesprochen wird. Mhm. Ja, genau, das ist das, das Schicht 4-Protokoll, äh, dazu kommen wir jetzt ja halt gleich. Aber mit diesen Portnummern quasi halt können wir ja, wie gesagt, verschiedene Sitzungen voneinander abtrennen. Also Schicht 4 macht halt auch so Sitzungsverwaltung grundsätzlich und das ist halt hauptsächlich diese Portnummern erstmal. Wir haben also eine, wir haben nicht nur irgendwie einen Zustellpfad, eine Quelladresse und eine Zieladresse, sondern wir haben wirklich eine, eine konkrete Verbindung zwischen zwei Programmen, die auf diesen zwei Rechner laufen, indem wir halt sagen, Quelladresse und Quellport, Zieladresse und Zielport. Und wenn ich jetzt halt sagen will, äh, ich, ich will zum Beispiel mit der Wikipedia reden, dann ist die Zieladresse halt die äh, IP-Adresse von der Wikipedia, wie sie im DNS steht. Siehe Folge 2, haben wir das erklärt. Der Zielport ist dann 443, wenn ich HTTPS machen will. Und Quelladresse ist halt meine eigene IP-Adresse, im Zweifelsfall die private, die dann durch NAT äh, nochmal übersetzt wird. Und ein Quellport, der ist dann an der Stelle relativ egal, den muss ich dann in dem Fall würfeln. Das ist halt nur quasi damit die, die Rücksendung halt ihren äh, den richtigen Empfänger findet. Ja, genau. Ich muss halt einfach meinen Absender richtig draufschreiben, sozusagen. Genau. Da würfelt man einfach irgendwas. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel, weil zum Beispiel, ich kann da auch vier verschiedene Browser-Tabs offen haben, die alle jetzt gerade irgendwie was mit da von der Wikipedia wollen. Mhm. Dann, können halt, dann kann halt irgendwie der erste Browser-Tab sagen, ich bin Port 40.001, der nächste sagt, ich bin 40.002, der dritte sagt, ich bin 40.003 und dann ist halt einfach zugeordnet, sobald die Antworten ankommen, sieht man halt, hier ist an der Antwort Zielport 40.003, das ist für den dritten Tab gedacht gewesen. Ja, okay. Genau, wenn ich jetzt so eine Übertragung mache, wie halt eine Webseite runterzuladen, läuft das auf Schicht 4 über das Transmission Control Protokoll, TCP, also das Übertragungskontrollprotokoll und TCP hat als Eigenschaft halt, dass es diese Sitzungsverwaltung sehr ernst nimmt. Es liefert eine garantierte fehlerfreie Zustellung von Datenpaketen jeder Verbindung, sogar in der jeweils richtigen Reihenfolge. Na, weil wenn ich mir so eine Webseite da haben will, dann will ich ja auch, dass wenn das dann in solchen Stückchen von 1500 Bytes in solchen Frames geschickt wird, möchte ich ja auch irgendwie, dass diese Frames am Ende in der richtigen Reihenfolge ankommen. So als wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt irgendwie ein Buch schicken, per Post, aber die Post nimmt nur Briefe an aus irgendwelchen Gründen. Dann kann ich halt irgendwie aus dem Buch jede einzelne Seite rausreißen und kann die halt per Post per Brief verschicken und du kannst sie ja wieder zusammensetzen, weil dort ja Seitenzahlen draufstehen auf den, auf den Seiten. Dann kannst du es dann wieder zusammenkleben zu einem ganzen Buch. Und das ist halt eine Charakteristik, die bei TCP gegeben ist. Jetzt, das, das, der Vergleich hinkt halt schon wieder, weil in diesem konkreten Beispiel halt sind halt die Seitennummern schon vorher drauf gewesen. Bei TCP werden die Paketnummern halt in die Pakete reingeschrieben, also quasi auf, auf, die, äh, auf die Verpackung drauf. Und dann kann halt der Empfänger sehen, ich habe jetzt hier gerade für diese Verbindung das Paket 1 bekommen, dann das Paket 2, und dann das Paket 4 und dann kann er sagen, na nu, was ist denn jetzt hier los? Das Paket 3 fehlt noch. Und dann kann er halt der anderen Seite zurückmelden, okay, ich habe jetzt alles bekommen bis 2 und dann weiß der andere, dass er die 3 nochmal losschicken muss. Ja, okay. Mhm. Und das ist halt wie diese fehlerfreie Zustellung garantiert wird. Man muss halt immer... In dem Moment, wo man Pakete verschickt auf so einer TCP-Verbindung, muss man die erstmal nochmal sich merken, also erstmal nochmal im Speicher behalten, solange bis dann die Sendebestätigung quasi von der anderen Seite zurückgekommen ist. Also beide Seiten schicken sich die ganze Zeit so Sendebestätigung, weil es geht ja in beide Richtungen prinzipiell die Verbindung. Irgendwie, einer schickt halt irgendwie, ich, ich schicke jetzt halt hier Paket 17 von meinen Paketen, übrigens ich habe dein Paket 15 erhalten. Und so kriegen die anderen mit, kriegen dann jeweils die andere Seite mit, wann halt die Daten angekommen sind und dann kann man halt die Daten, die definitiv empfangen wurden, dann halt bei sich selber verwerfen. Also ich muss halt ne, im Zweifelsfall, wenn ich dir jetzt dieses Buch irgendwie schicken wollte und habe jetzt irgendwie die ersten zehn Seiten geschickt, dann warte ich vielleicht, irgendwie, bis du mir sagst, irgendwie, okay, ich habe jetzt alles bis Seite 8 gekommen, dann kann ich halt die Seiten 1 bis 8 wegschmeißen, weil ich weiß, du hast sie jetzt erhalten und kann dann als nächstes dir irgendwie die Seite 9 und 10 nochmal schicken und dann irgendwie vielleicht auch schon die 11 bis 18 und so geht das dann immer weiter. Okay, ja. Und das ist dann so ein bisschen auch die Charakteristik von äh, TCP über lange Verbindungen. Bei, bei, bei so Verbindungen mit großer Latenz hat man halt so ein bisschen das Problem, dass halt diese Sendefenster irgendwann gigantisch groß werden, wenn man irgendwie noch mit hoher Geschwindigkeit senden will. Also wenn ich dir jetzt irgendwie ein Gigabyte pro Sekunde schicken wollte und es dauert aber irgendwie drei Sekunden, bis du mir irgendwann mal bestätigst, dass was angekommen ist, weil du vielleicht irgendwie auf dem, auf dem Mond bist oder so dann hätte ich halt das Problem, dass ich drei Gigabyte Sendefenster bei mir irgendwie im Speicher vorhalten müsste, also halt mit den ganzen Daten, die ich schon geschickt habe, aber von denen ich noch nicht von dir gehört habe, dass du sie bekommen hast. Und das ist halt ein bisschen unhandlich.
0: Ja, durchaus. Mhm.
1: Das, ist, das ist dann halt so eine Abwägung, warum man eventuell über langsame Verbindungen auch nicht so viel Daten durchbekommt, wenn man halt auf äh, eine fehlerfreie Zustellung Wert legt. Und das tut man tatsächlich in den allermeisten Fällen auch, wo viele Daten übertragen werden. Also zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie Videostreaming mache, dann will ich ja auch irgendwie, dass alles ankommt oder so eventuell. Also, ja, beim Streaming vielleicht nicht so. Beim Streaming bin ich vielleicht noch, kann ich vielleicht noch irgendwie akzeptieren, wenn irgendwie mal äh, ein Stückchen irgendwie fehlt oder sowas, aber das bräuchte dann eigentlich auch die passenden, passend codierten Videos. Aber definitiv, wenn ich ein Video runterladen will, dann will ich ja auf jeden Fall irgendwie auch, dass alles ankommt. Oder wenn ich irgendwie meine Betriebssystem-Updates runterlade oder halt Webseiten angucke. Also TCP wird für sehr viele verschiedene Sachen verwendet über dann, wenn es halt darum geht, dass die Daten auch wirklich in einem Stück und fehlerfrei und garantiert ankommen. Hat dann halt dieses Problem, dass man äh, dementsprechend auch Overhead hat, wie wir es ja eben schon hatten, um halt diese Garantien zu erreichen. Ja. Okay. Ähm,
0: TCP ist so ein gutes Beispiel. Es gibt dann auch ja. vom RFC-Podcast eine Folge drüber mit Andreas Bog. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo man sehr gut spürt, wie wie so ein Protokoll dann genau abläuft. Ne? Weil dann gibt es irgendwie eben diese zwei Kanäle, ne? es gibt einen Hinkanal und einen Rückkanal und wer dann wann was sagt und ich habe jetzt das erhalten und ich sende jetzt das los und mit der und der Nummer und so weiter, das ist recht interessant und der Andreas Burg erklärt das auch ziemlich kurz und knapp genug. Also das wird auch nicht übermäßig ausgewalzt, sodass man das gut verstehen kann. Also das erzeugt schon eine gewisse Komplexität, aber man kann das noch erfassen.
1: Sehr gut. Auf Schicht 4 haben wir dann noch ein anderes Protokoll, was wichtig ist neben TCP. Dann werden jetzt gesagt, TCP ist für die fehlerfreie Zustellung wichtig. Wenn ich in Kauf nehmen kann, dass die Zustellung auch nicht komplett fehlerfrei ist und ich sage, ich will einfach lieber, dass die Daten schnell durch die Leitung kommen und irgendwie schnell eventuell am Ziel ankommen und wenn mal ein Paket verloren geht, ist es nicht so schlimm. Dafür habe ich nicht so viel Buchhaltungsaufwand. Dann äh, nimmt man UDP, also UDP, das User-Datagram-Protokoll, also Nutzer, ja, ich weiß nicht, was das ist. Oder soll. auch unreliable User data,
0: -Data Protocol.
1: Ja, das ist, ist eine Alternativinterpretation, die gar nicht mal so schlecht ist. Ja, wie ich hier äh, wie ich in den Show Notes auch notiert hatte, ja, keine Fehlerkorrektur, im Prinzip nur IP mit Ports. Und das ist halt genau, also TCP fügt sehr viel extra Komplexitäten zu, um halt diese Garantien zu liefern der fehlerfreien Zustellung. UDP ist halt ja so, dass das Minimale, ich mache einfach nur irgendwie IP mit Portnummer, damit ich irgendwie einen Service finden kann. Und ansonsten schicke ich Daten einfach los und wenn halt mal ein Paket nicht ankommt, dann ist es halt so.
0: Ja, geht einfach nur darum, dass es schnell ist. Hm.
1: Genau. Ein klassischer Anwendungsfall für UDP ist das, was wir jetzt hier auch gerade machen, nämlich Voice over IP. Eventuell das äh, Studio-Link, was wir hier verwenden, ist wahrscheinlich vielleicht sogar TCP, weil es hier auf die Qualität auch ankommt so ein bisschen, weil wir ja hier eine Aufnahme haben. Aber wenn man so ein Voice-Over-IP hat, also wo man einfach mit jemandem am Telefon ist, da ist es mir relativ egal, wenn eventuell irgendwie mal einen, eine Millisekunde von dem Audio fehlt am Ende, wenn irgendwie vielleicht mal ein Knackser drin ist. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass die Daten so schnell wie möglich ankommen und dass die andere so schnell wie möglich das irgendwie hören kann, was ich irgendwie gesagt habe. Und dafür ist das UDP dann die richtige Wahl eventuell, weil man eben nicht diesen zusätzlichen Aufwand hat, irgendwie erst noch zu bestätigen, dass jetzt was angekommen ist und so weiter. Und dadurch ist die... Verzögerungen geringer als bei TCP. Wer das vielleicht kennt, ich weiß es zum Beispiel
0: bei Minecraft. Also Minecraft macht äh, das im Netzwerk zusammenspielen oder auch übers Internet zusammenspielen über UDP. Ja. Und da sieht man dann zum Beispiel auch mal diese berühmten Lags. Also das schickt halt einfach nur, ich bin da und dort und der Server äh, bekommt das dann oder eben im dümmsten Fall auch manchmal nicht. Und dann hat man da plötzlich irgendwie ist das Bild eine halbe Sekunde eingefroren und man steht plötzlich zwei Meter an einer anderen Stelle im 17. Fall ist man halt irgendwo runtergefallen oder so.
1: Das ist, ein, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Halt UDP hat halt die Charakteristik, eine eigene Fehlerkorrektur zu machen. Das ist durchaus auch eine interessante Wahl, wenn man dann in der Anwendungsschicht da darüber, also in der Schicht 5 dann äh, bis, bis 7, wenn man dort dann was hat, was eine anwendungsspezifische Fehlerkorrektur macht. Also Minecraft äh, zum Beispiel als äh, Netzwerkspiel, also Spiel, was halt äh, von verschiedenen Leuten im Netzwerk zusammengespielt werden kann hat halt diese Dynamik, weil es halt diese Probleme gibt mit der Latenz, also mit der Verzögerung in der Übertragung, einfach dadurch, dass das Senden von Daten ein bisschen Zeit dauert, gibt es halt dort die Lösung, dass sowohl der zentrale Server als auch jeder einzelne Spieler selbst, also die Computer der Spieler, alles berechnen, was vor sich geht. Aber der Server kann natürlich überstimmen, weil es muss halt irgendwie einen geben, der halt die Wahrheit sagt. Und die anderen... Berechnen aber trotzdem, wie sich die Welt weiter bewegt, einfach damit es flüssig aussieht. Ne? Wenn ich irgendwie weiß, da drüben der Spieler, der läuft gerade nach Osten, dann muss ich ja nicht auf den Server warten, dass er mir sagt, eine Sekunde später, übrigens, hat sich noch ein Stückchen nach Osten bewegt. Das kann ich als Lokal, als Spiel einfach erstmal so anzeigen. Und kann sein, dass das nicht stimmt, kann sein, dass der Typ die Richtung geändert hat, aber es sieht auf jeden Fall erstmal äh, flüssiger, ne? äh, mehr responsive aus. Was heißt responsive auf Deutsch? Ja, es ist halt, es ist halt, halt weniger sichtbare Verzögerung. Ne? Es, es nimmt halt eventuell in Kauf, dass es mal falsch liegt, dann sieht man halt mal so, ein, so eine Situation, dass irgendwie ein Spieler sich plötzlich irgendwie um einen Meter nach rechts oder so bewegt, wenn halt der Server sagt, nee, nee, der war eigentlich da. Aber es sieht halt für gewöhnlich deutlich flüssiger aus und das nimmt man dann in Kauf an der Stelle. Genau. Und genau, damit sind wir auf der Schicht 5 bis 7 angelangt. Also da, wie gesagt, das OSI-Modell, dieses, dieses Lehrbuchmodell, was auch so in Universitäten und Schulen und so gelehrt wird, das unterscheidet halt auf 5, 6 und 7 verschiedene äh, Sachen, aber diese, diese konkrete Aufteilung hat eigentlich keine praktische Bedeutung, deswegen kann man die alle in eins zusammenfassen und das ist die Anwendungsschicht, äh, also als halt Schicht 7 oder Application Layer, also auch da passen die Übersetzungen zueinander. Diese feinere Aufteilung, die Uzi da vorschlägt, ist halt nicht wirklich hilfreich, weil diese verschiedenen Aspekte, die da mal getrennt vorgesehen waren für die Schichten 5 bis 7 zunehmend schwer voneinander zu trennen sind. Also auch, wenn man irgendwie sagen könnte, man hat hier irgendwie ein bestimmtes Protokoll auf Schicht 5, das ist halt doch zu stark verwoben damit, was auf Schicht 7 passiert oder auf Schicht 6. Äh, während halt diese Protokolle auf den Ebenen 1 bis 4, die wir jetzt vorgestellt haben, relativ gut in Abgrenzung stehen zu den konkreten Anwendungen. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, Schicht 1 und 2 ist stark miteinander verwoben, dadurch, dass halt die, die Protokolle auf Schicht 2 die konkreten Fehler auf Ebene 1 irgendwie äh, korrigieren müssen. Oder zum Beispiel auch Sitzungsaushandlung machen, sowas wie WLAN. Da hat man ja auch eine andere Problemanforderung auf Schicht 2 als bei Ethernet auf Schicht 2, weil man überhaupt erstmal dieses Verbinden von Geräten miteinander darstellen muss, was ja bei Ethernet einfach dadurch dargestellt wird, dass man ein Kabel hat, was in der Buchse steckt.
0: Ja, also dieses, dieses Protokoll ist eben nicht so statisch, dass es immer alle Schichten braucht, sondern da können auch Dinge übersprungen werden und da kann auch mal eine ja. Ausnahme gemacht werden und so weiter. Das ist bei ja. der Post genauso. Ich habe mal aus einer Kneipe einen beschriebenen Bierfilz an einen Freund geschickt. Derjenige hört zu, hallo.
1: Der ist auch angekommen. Ja. Also ja, Anwendungsschicht 5 bis 7 wird eigentlich immer nur als Schicht 7 bezeichnet. Also in der Fachsprache ist da eigentlich auch mal von Layer, Layer 7 die Rede, wenn irgendwas konkret auf der Anwendungsschicht abläuft, in Abgrenzung zu den Schichten darunter, die wir jetzt hatten. Diese der hat auch noch in dem Sinne eine Beschränkung, dass es nicht diese harte Schicht ist, also ist wirklich immer alles. 1 bis 7 hat, sondern es kann eventuell auch sein, dass tiefere Schichten durch höhere Schichten abgebildet werden. Das hat mir ja schon eben anklingen lassen mit diesem VPN. Also Virtual Private Network, das ist jetzt nicht ein bestimmtes Protokoll, sondern das ist so eine ganze Klasse von Protokollen, die sich auf der Schicht 7 abspielen, also halt eine Applikation sind, die auf dem Netzwerk drauf läuft, die aber dann wieder einen Datenkanal der Schicht 3 darstellen. Ja, also wir hatten das Beispiel vorhin irgendwie, eine Firma hat irgendwie vielleicht drei Standorte und will die miteinander verbinden zu einem großen lokalen Netzwerk zu einem großen privaten Netzwerk, so dass es halt aussieht, als ob die, die direkt miteinander verbunden wären. Also so, als ob es direkt wirklich ein Kabel gäbe von Büro 1 zu Büro 2 und von Büro 2 zu Büro 3 und vielleicht auch noch von Büro 1 zu Büro 3. Das wird dann mit so einem virtuellen, privaten Netzwerk gemacht und das heißt quasi, ich hätte dann halt die sieben Schichten ganz normal auf der Ebene 7 habe ich dann halt das VPN, dann bin ich aber wieder auf Ebene 3 quasi und kann dann da nochmal die Ebenen 4 bis 7 rein verpacken dann habe ich dann irgendwie noch mehr Schichten von, von, von Post. Dann ist es dann vielleicht wie also ich weiß auch nicht, ob die Postanalogie hier noch so zieht. Das wäre dann irgendwie, dass ich äh, mit dem einen Postanbieter was verschicke und das, das geht dann aber an irgendeinen ja. Ort, wo die dann äh, nicht mehr hin schicken Deswegen packen die es dann nochmal ein Paket von einem anderen Anbieter ein und schicken das mit dem dann weiter oder so. Ja,
0: wie du sagst, da wird es dann halt wüst. Also dann haut die, die Analogie dann einfach irgendwann nicht mehr hin. ja.
1: ja. Der, der Grund auch, dass man das äh, mit solchen VPN-Protokollen macht, ist äh, auch, dass man dann Verschlüsselung machen kann. Und Verschlüsselung, es gibt Protokolle auf Ebene 3 und 4, die Verschlüsselung machen, also zum Beispiel IPsec ist da zu nennen. Aber traditionell ist Verschlüsselung eigentlich eher auf den Ebenen 5 bis 7 angesiedelt. Und wenn man halt einen verschlüsselten Datenkanal haben will, dann muss man den auf dieser Ebene realisieren, auch wenn der dann da drinne dann wieder ein Schicht-3-Netzwerk ist. Ja, okay. Und dann gibt es noch diese scherzhaften Hypothetisierungen von Schicht 8 oder Schicht 9, dass man dann so sagt, die, über der Anwendungsschicht kommt dann noch die politische Schicht oder die, so die, die Firmenpolitik oder sowas, die dann auch noch das Netzwerk bestimmt und, und all solche Scherze. Dazu haben wir auch verlinkt, äh, ganz am Ende hier unserer Shownotes, die 12 Networking Truths. Das ist auch so ein RFC, also so ein Spezifikationsdokument für Internettechnik. Aber das ist eher so ein augenzwinkerndes kleines Pamphlet, so ein bisschen Satire über wie Netzwerk funktioniert und wie nicht. Das ist für diejenigen Zuhörer, die in der englischen Sprache Firmen sind, vielleicht ein guter Abschluss nach diesem Podcast.
0: Ja, okay, gut. Sind wir durch soweit, oder? Haben wir es wieder mal geschafft?
1: Ich denke, wir, wir, haben, wir haben mehr als genug gemacht. Ne? Wer noch mehr Details jetzt. über das, Netz, das Netzwerk hören möchte, der äh, ist ja jetzt schon mehrfach an den RFC-Podcast verwiesen worden. Genau, es gibt Ansonsten, noch eine andere...
0: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, es gibt einen, einen coolen äh, Chaos Radio Express äh, Podcast über IPv6, wo intensivst über IPv6 sich ausgelassen wird. Auch über die Motivation dahinter und äh, was da so alles ist. Also Stoff gibt es da reichlich. Wir werden das alles verlinken.
1: Genau. Äh, wir, wir verwenden dieses Netzwerk hier, um was über das Netzwerk zu lernen. <lacht> Sehr gut. Und ansonsten Denke ich, in drei Wochen kommt die nächste Folge. Damit könnt ihr rechnen. Genau. Also an alle äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.